0: Wir reden heute über eine
1: Anlageklasse, die so ein bisschen unter dem Radar läuft. Zu Recht oder zu Unrecht? Das gilt es heute zu klären. Unser Gast ist einer der großen Kenner der Szene, der zertifikate -Szene. Er verrät uns, was diese Produkte können, was sie können, was beispielsweise ETFs nicht können. Er stellt uns seine Favoriten vor und hat für Microsoft, Nvidia und SMA Solar exklusive Berechnungen dabei. Ein Gespräch mit Tobias Kramer.
2: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und
1: Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 25. November. Und es war eine ruhige Börsenwoche irgendwie, lieber Holger. Ja. Aber es war eine, eine, eine am Ende positive.
2: Das stimmt. Der DAX hat 16.000 Punkte geschafft. 0,7 ging es hoch und ist über der 16.000-Punkte-Marke ins Wochenende wie hat, er, ja. das, wie hat er das eigentlich gemacht? Ich meine, es passiert ja. nichts, oder? Es ist nicht viel passiert. Ich muss sagen, von den Zinsen gab es irgendwie wenig. Die zehnjährige Bundesanleihe ist da gelandet, wo sie schon gestartet ist. In Amerika genau das Gleiche. Also, da gab es also keinen Rückenwind vom Zins. Dann hatten wir ja Nvidia-Zahlen. Die waren nur für die Konkurrenz gut, aber nicht für Nvidia. Vielleicht war es das. Das ist immer noch positiv. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, vielleicht ist das so saisonale Muster.
1: Ja, Märkte, der November will einfach stark sein. Der, der November will stark sein, stark ja. sein. oder? Der November will stark Und das ist ja genau 0,7 so Prozent im DAX und wir haben Amerika war ja quasi noch anderthalb Tage geschlossen, das muss man ja sagen. Also von da kamen ja auch keine Impulse mehr zum Wochenschluss hin. Also ja, also aber wir nehmen das so mit. Nasdaq ja. 100 auch knapp im äh, nur, knapp 1 Prozent im Plus, 0,91 mhm. um genau zu sein. Wir sind da vorne? Enface relativ stark, Intuitive Surgical ja,
2: Dexcom aber. und Intuitive Surgical. Es ist diese Rallye von den Aktien, die ja. durch die ähm, Rallye bei VEGOVI ähm, und Ozempic und wie sie alle heißen nach unten gegangen sind. Der eine ist der ähm, Surgical, also ist der, der Roboterhersteller, der Operationsroboter und der andere Dexcom, da geht es um ähm, ähm, Diabetes-Geschichten und da hieß es ja immer, nee, nee, das brauchen wir alles nicht mehr, aber... Das hat dann jetzt wieder eine gewisse Gegenbewegung gehabt. Das war diese Woche weiter. Dann Palo Alto Networks, die waren ja vergangene Woche verprügelt worden, ging es hoch. Enphase Energy, da gibt es eine gewisse Gegenbewegung bei Solaraktien, die ja richtig verloren haben. Auf der anderen Seite Nvidia, 3,1 Prozent runter mit der Aktie.
1: Ja, das ist echt okay, ganz ehrlich. Also für die, die Zahlen waren super, haben wir gesagt, haben wir auch ausführlich analysiert. Aber das letzte Mal war es ja immer so, am Tag selbst ging es deutlich hoch. Nach den, nach den Superzahlen und dann hat sie hm. aber echt äh, nachgegeben. Danach hat sie sich ehrlich gesagt jetzt relativ stabil gehalten. Genau und außerdem war vor den Zahlen, also in den
2: zwei Wochen vor den ja. Zahlen, ist ja die Aktie 20% ja. gelaufen genau. und dann ist es auch okay.
1: Also, also kann, da kann gab's auch kein, mal Aber es gab keine echten Gewinnmitnahmen, finde ich. Also das fand ich jetzt ein bisschen überraschend. Ich hätte gedacht, dass Nvidia ein bisschen stärker unter Druck gerät. Okay. Hm. Kann ja noch kommen. Über ja. Nvidia, lieber Holger, und das ist jetzt der perfekte Übergang, sprechen wir auch gleich noch. Weil ja. auch in Nvidia kann man ja, ja über Zertifikate investieren und zwar auf eine ganz spezielle Art und Weise und das wird unser unser Gast uns heute erzählen und wir haben ihn ja Aktien, quasi auf Aktien mit Discount das passt übrigens
2: perfekt zum Black Friday Wochenende ja, oder wo auch aber der ist Cyber ja jetzt Monday ist ja, aber das Wochenende haben ja noch, gilt ja noch Stimmt, das
1: Wochenende gilt noch dazu. Es wird immer ja. länger, wirklich. Ne? Also von der Woche habe ich noch gedacht, oh, jetzt ist es ja immer eine Woche. Jetzt ist die Woche eigentlich vorbei. Jetzt haben wir das Wochenende auch noch. Stimmt, mhm. Cyber Monday. Ähm, also Gibt's auch noch. Hast du schon ein Schnäppchen? Hast du dir schon irgendwas gesichert in der Woche? Nee, wirklich nicht. Nichts. Ich, ich habe wirklich ich, nichts. Ich bin so skeptisch inzwischen. Ich habe heute... Ähm, hat mir jemand irgendwas, ja. irgendein Elektronikartikel, und der war wirklich 80 günstiger als der Normalpreis, was auch immer das ja. ist, ne? Aber ich, eigentlich hätte man zugreifen müssen, aber ich war so skeptisch, nach dem Motto, das ist doch niemals der Originalpreis, also ich glaube, ich finde, man kann dem gar nicht mehr glauben. Ich kann also, ich gebe
2: dir, einen Tipp, was du machen musst, du musst mal bei irgendeiner Preisvergleichsmaschine vorbeigehen. Ja, ich weiß, aber Idealo, das war so ein, das jetzt das was springer mit dazu, muss man dazu das, sagen, aber das ist eigentlich die beste Preisvergleichsmaschine, und dann kannst du es halt wirklich sehen
1: ja das, und, das, das ging ja da nicht ich kann das jetzt hier nicht verraten Das geht um Weihnachtsgeschenk für meine Ehefrau und deswegen äh, darf ich das nicht sagen kann ich das elektronisch nein Artikel? das war das habe ich nur nein, das habe ich nur so gesagt Ach weil so. ich das echte nicht sagen kann und es ging gab es gab kein vergleichbares Produkt zu finden im Netz natürlich gucke ich auch bei Idealo und Co sonst mhm. und sehe wie das echte Niveau ist aber ich konnte wirklich nicht identifizieren ob das irgendwie jetzt wirklich besonders günstig ist? Naja, für deine Frau soll es ja auch was einmal Nein, erscheinen. aber das war das war so teuer normal, weil ich sie mir das nicht leisten würde, könnte, okay. würde ich sogar sagen. Und es war auf einmal so günstig, wo ich dachte so Wow, da müsste der man Sommerfeld will jetzt
2: hier weiter, du machst ja weiter. Ja Worten ja Montag, also es, Jetzt denken es, sie alle so, was verschenkt der Sommerfeld? An ja, der das, wird, das
1: wird das wird dann in ein paar Wochen aufgelöst. Okay, gut, dann können wir es ja machen. So.
2: Aber heute gibt es auf heute. jeden Fall. Heute. Ja. Gibt es ja bevor wir das auflösen, gibt es auf jeden Fall Aktien zum Schnäppchenpreis. Und das kann man mit Zertifikat machen. Das ist eine Idee. Aber was wir auch machen, wir gucken uns auch auf dem, auf dem Tummelplatz für, ja, für Zertifikate gibt es ja beispielsweise. Bei Wikifolio gibt es ja wirklich ganz viele spannende Portfolios von Menschen. Und die werden ja auch als Zertifikate rausgeben. Und wir sprechen auch mit unserem Gast darüber. Ist jetzt Wikifolio, was ja von Lang und Schwarz rausgegeben ist, ist das jetzt? was wo man Angst haben muss, weil das bei Zertifikaten ja im Emittentenrisiko geht. werdet ihr ja auch im Podcast gleich hören. Und ja, kriegen wir klare Antworten. Und ich fand, also für viele Sachen bieten sich Zertifikate an. Man muss vielleicht sagen, wenn man jetzt ein ganz blutiger Einsteiger ist und überhaupt keinen Bock auf Börse hat und einfach nur sagt, okay, ich will mein Basisinvestment machen und lass mich sonst in Ruhe und sonst interessiere ich mich nur für Informationen und für einfach, was in der Wirtschaft passiert. Für den ist es vielleicht nichts, aber der wäre so ein bisschen... Spielerisch seine Ideen mal ausprobieren will und Anlageideen hat oder Szenarien und so. Für den ist es ein tolles Produkt.
1: Und ich muss gestehen, ich war, wir waren ja auf quasi auf reportage recherche tour, äh, ja. tour für, für alles auf Aktien, auf am, Sonn-, am Donnerstagabend äh, auf dem Certificate Award. Und als wir dort waren, hätte ich gedacht, oh, also, sag mal so, unser Gast ist wirklich, der sprüht vor Engagement und vor Ideen und Begeisterung. Ist wirklich, ist äh, Ich habe so gedacht, als wir auf diesem Award waren, das, ob das sozusagen, wie sagt man, so fresh und edgy wird. Aber da haben wir uns wirklich äh, die Perle rausgepickt, würde ich sagen. Ja. Aber es war doch, war doch eine äh, sehr interessante Veranstaltung, weil so völlig eigene Welt, ja, irgendwie spannend da mal abzutauchen. Aber es war ja ein anderes Umfeld, in dem man sich sonst bewegt, so sag ich es mal. Oder wie würdest du es ausdrücken?
2: Ja, es war die höchste Dichte an ähm, ja. anzugtragenden Menschen mit Binder. Ja, das stimmt. Das, da, ja, da, das also gibt es sehr selten. Also Anzüge werden schon häufiger noch getragen, aber ja. dann eben ohne Krawatte. Aber da ist das, da würde man auch noch von Binder sprechen.
1: Ja, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gab es wirklich äh, viele Krawatten. Und ja. wir, waren mit, wir waren mit unserem Anzug schon fast Underdressed. Nein.
2: Und, ah, okay. und wir haben, und du hast ihn auch so schön genannt, man könnte ihn auch den Zertifikate Zampano nennen, den wir hier eingeladen haben. Im besten haben. Klingt, Sinne, muss man sagen. Im besten jetzt, das, Sinne. Das klingt jetzt despektierlich, aber das mögen wir Sondern es ist wirklich einer, der, der wirklich deine Leidenschaft hat, der auf den Putz haut, der klare, der, der, der Klartext spricht also
1: wir könnten natürlich auch den Klartext, den Zertifikate Klartext, aber das klingt nicht so gut. Ja, aber man muss wirklich sagen,
2: Zampano ist wirklich das Richtige, die richtige Man muss
1: wirklich sagen, wie viele Leute auch aus der Branche, Finanzbranche, wirklich immer sehr, sehr vorsichtig sind. Auch mit Ideen, gut Empfehlungen, da geht es uns sowieso nicht drum, aber mit konkreten Hinweisen und, und, und Gedankenspielen. Und wirklich, unser heutiger Gast, Tobias Kramer, der ist mhm. da wirklich überhaupt nicht zurückhaltend. Und das ist wirklich äh, sehr erfrischend. Genau, und... Tobias ist
2: ja, seit ewig Zeiten schon in der Zertifikatebranche. Mit dem habe ich jetzt auch schon Zertifikate-Award moderiert vor ja. etlichen Jahren. Und ähm, insofern kennt er sich wirklich aus, äh, macht den, bis äh, bei CZB Media und hat noch andere Sachen. Wird aber gleich selbst im Elevator Pitch erzählen, was er noch alles macht. Das wollen wir nicht schon genau. jetzt verraten. Und in jeden Fall ist er, es spricht Klartext. Und wenn ihr das gehört habt, die Folge, dann habt ihr seid ihr garantiert schlauer. Also das würde ich jetzt, da würde ich jetzt relativ viel drauf hätten. Du auch? Ja,
1: ich auch. Ich, ich würde also ich
2: bin schlauer geworden. Ich bin schlauer geworden und ich finde, mir ist nochmal die, die Welt der Zertifikate die ich ja schon so ein bisschen kannte, weil ich ja auch damals das mit moderiert habe, sind mir nochmal kluge Ideen rangebracht worden, auch wenn ich eine Idee, und da muss ich es mal sagen, wenn jetzt hier noch jemand zuhört, beispielsweise Nikolai, wenn du zuhörst, Nikolai arbeitet bei Morgan Stanley, war früher bei der Deutschen Bank und hat auch ein paar Preise da abgestaubt. Mit dem habe ich drüber gesprochen. Mein Lieblingszertifikat war ja immer, diese, diese Pair Trades, also du hast eine Meinung zu zwei Aktien und sagst, VW läuft besser als Daimler oder umgekehrt, beziehungsweise jetzt Mercedes. So, und dann kriegst du die Differenz ausgezahlt. Und es ist egal, ob jetzt dann, also nehmen wir an, du sagst, ich will VW gegen Daimler. Und dann läuft VW 20% und Daimler 10%, dann wirst du die Differenz kriegen 10%. Und nehmen wir an, VW wird der minus 10 laufen, aber Daimler wird der minus 30 laufen, würdest du auch die Differenz kriegen, auch 20%. Also egal, wie das geht, du hast das Marktrisiko ausgeschaltet, du hast nur eine Wette auf die relative ähm, Sache. Und da meinte nur der Nikolai, gerade in Börsenmärkten, wo es nach oben geht und dann gehen die vielleicht beide nur, weiß ich nicht, machen die beide vielleicht einen Unterschied von 3% oder so, dann kriegst du halt nur 3% ausgezahlt ähm, und die Leute sagen so, ey, äh, hier gibt es eine Rallye, VW ist gelaufen, 20 warum kriege ich die? Die Leute haben halt diese Sachen
1: nicht verstanden und deswegen funktioniert das Produkt nicht mehr. Aber ich finde, das muss wieder auferstehen. Gut, oder? das Plädoyer hast du jetzt gehalten. Wir legen jetzt so richtig los und sagen, herzlich willkommen Tobias. Hi. Ich freue mich hier zu sein und ja. bin
3: gespannt, wie die nächsten drei, vier, fünf Stunden so ablaufen. Ja, mindestens. <lacht> genau. mindestens. Das, das Thema wird es auf jeden Fall hergeben. Meine zeitlichen Ansagen sind bei EchtgeldTV immer so unpräzise, dass ich einfach gleich mal sage, wenn wir hier mal einfach kürzer sind, ist es eine Überraschung. Gut,
2: jetzt wisst ihr gleich, der Mann <lacht> kommt von EchtgeldTV, Kollege Röhl, der letzte Woche da war, ist auch EchtgeldTV aus deinem Kumpel. Aber vielleicht kennen jetzt nicht alle schon Tobias Kramer. Und umso wichtiger ist es, dass du dich auch jetzt hier mal vorstellst, in einer Minute, und sagst, wer du bist, was dich ausmacht und vor allen Dingen, was Menschen hier in den nächsten vier, fünf Stunden erwarten dürfen. Deine Minute läuft jetzt.
3: Ja, mein Name ist Tobias Kramer, ich bin Medienunternehmer aus Berlin, bin Geschäftsführer zum einen von der DZB Media GmbH und der Adorum GmbH. Bei DZB Media verlegen wir die Fachzeitschrift in Zertifikateberater. Und eine Privatanlegerpublikation DZB-Portfolio, wo wir uns genau mit den Produkten, um die es heute geht, intensiv beschäftigen. Nämlich mit Zertifikaten, mit strukturierten Wertpapieren. Und bei Adorum, da produzieren wir eine relativ erfolgreiche YouTube-Sendung und einen Podcast namens Echtgeld TV.
1: Sport ist nicht immer fair. Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen. Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? Was
2: Das waren jetzt nur 25 Sekunden. Also haben wir noch. Aber du hast noch, auch zu
1: spät auf die Stoppuhr gedrückt. Das
2: stimmt, aber ich würde sagen 30 hätte er trotzdem noch. Also wenn du noch du hast noch 30 Sekunden Zeit für Also, was uns heute erwartet, ja, genau, was ja, uns heute erwartet, habe ich habe ja. ich, hab
3: ich dann gar nicht gesagt. Ja, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, dass zum einen ja gestern am 23.11. die 22. Zertifikate-Awards ja. stattgefunden haben. Für die Hörer, da,
2: die dann ähm, Samstag hören, vorgestern. Ich wollte nur sagen, du musst schon immer denken, wann es ausgestrahlt wird. Ja, Samstag.
3: deswegen habe ich, hab ich 23. gesagt. So, gut. Ja. Ähm, und wir wollen heute darüber sprechen, welchen Nutzen einzelne Zertifikate-Arten in einem Portfolio so stiften können und äh, wie man vielleicht auch mal ein bisschen äh, mit einer attraktiven Verzinsung bei einem zu hohen Aktienpreis äh, ein Investment zumindest vorbereiten kann.
2: Oh, hat er schön gesagt und er hat uns schon hier, wir machen aber so ein kleines Vorgespräch für unseren Produzenten, hat er schon gesagt, wie man in Aktien einsteigen kann und noch ein bisschen günstiger kriegt als die Aktie. Das werdet ihr auch noch erfahren, das würde ich jetzt noch hier hinzufügen. Das hat ja er nämlich schon unserem lieben Produzenten auch. Dieter gesagt, der hier immer unsere wunderbaren Produkte schneidet. Wir hatten ja vergangene Woche Christian Röhl da und dann sind wir auf den Zertifikate Award gekommen und dann waren ja Nando und ich dann auch da am Donnerstag und da haben uns das Spektakel angeschaut, die gesamte Branche vor Ort, zwei Millionen Zertifikate, 150 Menschen waren, glaube ich, da. Mhm. Und dann haben wir ja gesucht, wen wir nehmen und wir mussten natürlich auf dich kommen, weil du der cleverste von allen warst.
1: Das, das würde ich, das würde ich, also Nein, würde, waren, ich, würde ich glaube ich schon widersprechen. Wir aber. waren clever in erster Linie natürlich, weil wir natürlich gesagt haben, wer ist denn hier der? Wichtigste, wahrscheinlich auch der klügste, der Veranstalter natürlich und da haben ja. wir natürlich gleich zugegriffen. So. So.
3: Also vielen Dank dafür und ansonsten ist natürlich zu sagen, dass bei den Zertifikate Awards vor allen Dingen zwei Juryvorstände da sind, nämlich Ralf Andres, der Initiator der Veranstaltung, der die mal mit Christian Röhl ins Leben gerufen hat und äh, die Chefredakteurin vom Zertifikateberater und was die Produkte anbelangt, würde ich mal sagen, äh, an Cleverness übertreffen nämlich auf jeden Fall. Okay, so, bevor wir
2: jetzt hier noch mehr Namen nennen und die Leute aussteigen und fragen, ich wollte reich günstig Aktien. <lacht> Warum habe ich
1: nicht die cleversten hier?
0: <lacht> <lacht>
2: Stimmt. Ich bin ja nur der Veranstalter. Ähm, wollen wir erstmal, Zertifikate ist ja nicht für jeden, es ist ja wahrscheinlich nicht für jeden Menschen, der jetzt hier zuhört, weiß, was Zertifikate sind. Vielleicht können wir so ein bisschen erstmal dieses, dieses Anlage-Animal versuchen zu beschreiben. Ich habe mal so ein paar Zahlen mehr angeguckt. Wächst wieder die Branche, 108 Milliarden stecken in Zertifikaten in Deutschland derzeit. Zum Vergleich, wenn man mal Aktienfonds anguckt, sind es 588 Milliarden, Mischfonds 330, Rentenfonds 200. Also es ist schon eine kleinere Kategorie, aber sie, sie wächst. Und vielleicht kannst du uns sagen, was dich an dieser Gattung fasziniert und warum sie jeder kennen sollte. Und wer sie noch nicht kennt, sich damit beschäftigen sollte.
3: Zum einen, also was es ist, es geht dabei um um Schuldverschreibungen von Banken. Das muss, das muss immer erstmal ganz klar sein, dass man im Grunde genommen einer Bank sein Geld anvertraut und die dieses Geld mit einem gewissen Leistungsversprechen ausstattet. Und dieses Leistungsversprechen von Zertifikaten ist dann in Emissionsbedingungen niedergeschrieben, die, wie es sich bei Finanzprodukten gehört, mitunter... Nicht immer kernintuitiv verständlich sind. Äh, Gleiches gilt natürlich auch für Produktbezeichnungen. Die sind auch nicht immer so, dass man dass man dasteht und äh, sofort denkt, ja wenn es um Produktklarheit und Wahrheit geht, weiß ich sofort, was sich hier hinter verbirgt. Ähm, und dafür sind dann eben zum einen Fachpublikationen wie wir da, zum anderen Online-Portale wie die hier im Konzern ja auch tätige finanzennet ähm, um diese Produkte eben näher zu bringen und um die Auswahl, du hast die mhm. Zahl, zwei Millionen Produkte im Moment schon angesprochen, zu erleichtern. Denn ähm, ganz, ganz alter Vergleich von mir dazu, über 15 Jahre alt, glaube ich, da gab es vielleicht eine Million Produkte. Keiner beschwert sich darüber, wenn er auf äh, mobile.de oder welche Plattform er da immer benutzt, dran geht und sagt, oh, da sind zwei Millionen Autos drauf. Denn wenn ich auf einmal auf den BMW 3er Kombi Diesel mit bestimmten Sicherheitsmechanismen gehe, dann bleiben da gar nicht mehr so viele übrig. Und bei Zertifikaten ist es relativ ähnlich. Wenn du also auf einen Microsoft-Discounter mit einer Laufzeit von so und so gehst, dann reduzierst du relativ schnell. Und dem Thema wollen wir uns heute, glaube ich, ein bisschen annähern.
2: Okay. Also es sind strukturierte Wertpapiere, die, ich muss jetzt mal für mich zusammenfassen, mhm. die irgendeine Anlageidee, die ich habe, also ich habe eine Anlageidee. Und jetzt kann ich mir überlegen, ein Papier geht seitwärts oder es passiert dies oder es passiert jene Sache, es geht steil nach oben, geht steil nach unten. Ich will mich absichern, ich will nach oben mehr partizipieren, ich will eine Seitwärtsrendite machen, ja. auch wenn es seitwärts geht. Und diese Idee habe ich und mit Zertifikaten kann ich die Idee einfach so umsetzen, dass ich da eine Rendite rauskomme, wenn die Idee, die ich habe, sich so Materialisiert. Habe ich das jetzt irgendwie gut zusammengefasst? Ich kann, nur kann man so
3: machen. Und das Wichtige das Wichtige dabei ist eben immer, dass wenn du eine konkrete Meinung, also eine mhm. sehr konkrete Meinung hast, dann ist es mit einer entsprechenden Kenntnis, um die Produkte sehr einfach und gut möglich, seinen Anlageerfolg zu steigern, Komma, wenn du richtig liegst, ja, mit deiner Markterwartung. Ja. Also Das muss eben hinhauen. Ne? Also ja. Wenn du sagst, Microsoft steigt und Microsoft fällt, dann bist du eben mit der Aktie nicht so gut vertreten. Und wenn du dir so sicher bist, dass du eine spekulative Variante, hm. eine gehebelte Variante nimmst, äh, die eben nach oben dich entsprechend stärker äh, bei der Kursentwicklung unterstützt, dann hat es die negative Angewohnheit, dass es auf dem Weg nach unten eben auch gehebelt ist und dann eben schneller geht. Also von daher, wichtig ist immer, wie beim Investieren übrigens immer, Du solltest mit deiner Kernannahme richtig liegen. Und wenn du die Kernannahme noch etwas verfeinern willst, dann kannst du mit Zertifikaten das ein oder andere rausholen. Du kannst aber vor allen Dingen eben auch Einstiege günstiger gestalten. Klingt jetzt aber
1: nicht, wenn man das so hört, nach Einsteigerprodukt. Ähm, oder, Tobias? Was würdest du dem entgegnen?
3: Dem würde, ich, dem würde ich entgegnen, dass es beispielsweise im Kapitalschutzbereich sehr, sehr schöne Produkte, Möglichkeiten gibt zu investieren und zu sagen, ich habe, ich traue diesem Aktienmarkt nicht. Ich traue diesem Aktienmarkt nicht. Aber wenn man dann beispielsweise in seiner, in einer, in einer Bankfiliale ist und ein Kapitalschutzprodukt vorgestellt bekommt, also mein Liebling, den ich ja gestern auf der Bühne ganz kurz erwähnt habe, da gibt es Produkte, die sichern die 90 Prozent deines Einsatzes. Mhm. Weißt du, auf jeden Fall, das kriegst du zurück. Das finde ich immer deswegen besonders wichtig, weil damit einem Kunden in der Beratung schon mal mit auf den Weg gegeben wird. Es kann eben sein, dass du ihr Geld verlierst. Das kann sein, dass du weniger zurückbekommst. Deswegen sagen mir dann Anlageberater auch regelmäßig, das kommt bei uns gar nicht so gut an im Vertrieb, sondern wir die, die Kunden wollen Kapitalsicherheit haben. Ich finde diese 90%-Variante eben schön. Und dann hast du beispielsweise bei einem Investment in den euro in den S&P 500, ja. dann kriegst du für dieses Zertifikat mit einem 90-prozentigen Kapitalschutz eine Partizipationsrate angesagt. Und die liegt im Moment aufgrund des wieder vorhandenen Zinsumfeldes und des vorhandenen Zinses und relativ günstiger Möglichkeiten dort zu investieren, eine Partizipation, also eine Wertentwicklungsteilnahme nach oben hin geboten, die erstens unlimitiert nach oben hin mit dabei ist und die zweitens mitunter überproportional dich an Wertentwicklung teilnehmen lässt. Also du nimmst auf einmal mit 120 Prozent. Moment, du
2: machst 120 Prozent nach oben mit und bist aber nach unten abgesichert und kriegst auf jeden Fall 90 Prozent des eingesetzten genau. Kapitalbildes. Das gäbe es.
3: So, das genau. ist fast ein Wunderprodukt, Das wäre jetzt hier so Und, 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 und sowas, ja. sowas, ist doch schon, sowas ist doch schon eine schöne Sache. Und ja, das ist, deswegen, lohnt es sich darüber, deswegen lohnt es sich darüber zu sprechen und diese Produkte auch zu empfehlen. Ja. Genauso wie es sich lohnt, über Podcasts zu sprechen und die Podcasts zu empfehlen. Was wir
1: nochmal erklären müssen ist, die meisten werden es wissen, aber bestimmt nicht alle. Warum helfen die steigenden Zinsen, inzwischen sehr hohen Zinsen, dem Produktzertifikat? Ja, weil es äh, zum einen, weil es ja, weil es ja eine
3: Schuldverschreibung ist und das spiegelt sich dann dann eben wieder und die Banken haben natürlich auch so eine Möglichkeit Gelder einzunehmen und ja. geben diese Vorteile, die sie am Kapitalmarkt jetzt eben einfacher wiederfinden, auch an die Kunden weiter. Die können großzügiger sein. So. Nee, aber
2: wenn du sagst, wenn du dich intern im Interbankenmarkt verschulden musst, ja, es nicht so kompliziert. Dann hast, also du, deswegen, ja, dann hast die... du ja derzeit den, dann hast du ja derzeit den Satz, den die EZB irgendwie, den hast du viereinhalb. Im Interbankenmarkt viereinhalb und dann hast du oder oder zwischen vier und viereinhalb so ungefähr. Und die kannst du natürlich dann auch an dem Zertifikat mit dazu packen. Ja, und, und schon
3: hast du es. Also und der, der, der Bundesverband strukturierte Wertpapiere, der macht es ja auch so, dass er, dass er dann Kodex aufgelegt hat, wo es eben genau auch darum geht, dass die Emittenten äh, die Aufgabe haben, eben eine vergleichbare Bundesanleihe beispielsweise bei der Rendite zu überbieten und das sind das sind so Sachen, die dann eben einfach die dann eben einfach schön an diesem Produkt sind und wie gesagt, also neun, das ist das ist eben einer im Kapitalschutzbereich bin ich jetzt nicht so zu Hause, weil ich finde Risiko bei Aktien ja äh, ganz in Ordnung, ja, kann ja. damit gut umgehen. Ich finde andere Konstruktionen für mich in meinem Anlageverhalten eben interessanter, aber es geht ja vor allen Dingen darum, vor allen Dingen zu realisieren, dass es ganz unterschiedliche Beweggründe und Motivationen und Risikotoleranzen beim Investieren Gibt. Und die kann man eben mit, mit Zertifikaten sehr, sehr gut dosieren und man kann so Menschen auch an den Aktienmarkt heranführen. Und du hast ja eben gesagt, Nando, ist es ein Einsteigerprodukt? Jein. Das Produkt muss eben erklärt werden. Also wenn wir hier so sitzen mhm. und ich über auf einmal 90 Prozent, 120 Prozent ja, Partizipation. Ja. Also wenn ich mir, wenn ich mir vorstelle, den, man spricht den normalen Anleger, der mit Aktien vielleicht noch gar nicht so viel zu tun hat, der kommt auf einmal mit dem Thema Partizipationsrate in Kontakt. Da, da, da werden sich schon die ein oder anderen Fragezeichen in den Augen, auf ja. der Stirn und so weiter abbilden.
1: Ich, wenn ich den Sparkassenkunden sehe, der dann in der Beratung sitzt, naja, das
3: ist relativ... Aber darf ich, das ist ja ein schönes
2: Beispiel. Ja, ja, ja. Der also DAX meine, ich, ich, macht 10% und du bist 10% nicht nur bei 10% dabei, sondern du hast dann 12, mit genau. 120. Genau, 12, 12, und das das ist genau das Und so einfach ist die Geschichte. Und nach unten aber, wenn der DAX jetzt minus 50. 30 macht oder minus 50... Bei 90% ist Schluss, also bei minus zehn ist Schluss. Genau. Was man was man
3: dann immer berücksichtigen muss. Also Kosten. Das sind, ja, Kosten, aber die sind oh. relativ transparent auch in den, in den Produktinformationsblättern äh, dargelegt. Was man bei sowas mal wissen muss, also Stichwort Zinsen, was wir gerade mhm. hatten, mhm. nehmen wir also an, so ein, so ein Zertifikat, passiert jetzt nicht, aber läuft beispielsweise zehn Jahre. Und dann hast du die Situation, dass sich ein, ein solcher Index um 50 Prozent ermäßigt. Ich weiß aber, dass ich am Ende der Laufzeit 90 Prozent zurückbekomme. Ja. Dann sind wir genau in dem Umfeld, dass ich weiß, dass ich in zehn Jahren oder in vielleicht noch neuneinhalb oder neun restlichen Jahren diese mhm. 90 Prozent zurückbekomme. Und dann kommt genau auch so ein Effekt, wie funktionieren Zinsen eigentlich in, in so etwas mit rein. Weil das würde sich dann bei dem ja, was auch ein Vorteil ist, bei den Zertifikaten jederzeit verfügbaren Rücknahmepreisen, die ein Emittent eines solchen Produkts mhm, permanent stellt, äh, zu, zu Abschlägen kommen, die dann eben zwischenzeitlich sind. Das ist wie bei einer Bundesanleihe. Eine Bundesanleihe kann beim Preis auch unter die 100 mhm. fallen. Klar. Ich weiß aber, dass ich zum Ende der Laufzeit immer 100 Prozent oder so, in dem Fall 90 so, wenn Prozent zahlen kann. der Bund
2: noch zahlen kann, bei dem Zertifikat ist es, ist es die Bank. Das hast du ja schon angesprochen. Wir müssen ja vielleicht nochmal die Lehman-Oma. Also viele kennen vielleicht noch die Lehman-Oma, das war 2009. Von unseren Hörern nicht alle. Das war 2009 zur Finanzkrise, da ist ja Lehman Brothers pleite gegangen. und dann hatten viele diese berühmten Lehman-Zertifikate, weil Lehman Brothers hatte noch kurz bevor es runterging. Ja versucht, sich irgendwie flüssig zu halten. Die haben sich im Kapitalmarkt halt kurzfristig finanziert, bekamen von den Institutionellen nichts mehr und haben dann versucht, über Zertifikate noch so ein bisschen das Leben zu verlängern. Hat jetzt nicht so richtig funktioniert. Also ist, also ich fange schon an,
3: schwer zu atmen. Ja, ich weiß aber,
2: aber, also, aber die, so, geht die, so geht die Geschichte. Und dann hatten einige Menschen diese... So, aber am Ende ist es gar nicht ausgefallen. Die haben sogar ihr Geld wiedergekriegt, Danke, oder?
3: danke. Also ja. damit, das ist, das ist ein Aspekt. Jetzt, ja. also man, muss, man muss ja verschiedene Sachen dabei immer mal wieder in, die, in Erinnerung rufen. Mhm. Als... Lehman, äh, dann quasi über die Wupper gegangen wurde. Ja, ja. Haben die, das haben die ja nicht so richtig selber entschieden, sondern das war ja mal so ein Experiment äh, im amerikanischen Finanzmarkt. Haben die danach auch festgestellt, war keine so gute Idee. Hat so ein Stimmt. paar äh, Ver Verwurstungen geführt. Als das, als das passiert ist, hat der Spiegel ich will jetzt gar nicht über die inhaltliche Qualität dieser Artikel, die zu der Zeit mhm. erschienen sind, aber äh, ich bin jederzeit in der Lage, die mit jemandem durchzusprechen, weil ich sie habe, äh, weil ich sie immer noch da habe und dann ja. würde ich Zeile für Zeile durchgehen. Aber ich weiß noch sehr genau, wer auf der Umschlagseite 2, du kennst es ja als Printmensch oder ihr kennt es beide als Print. auf der Umschlagseite 2 im Spiegel, ähm, wo, der, wo, der, wo der George Washington mit dem durchgeschossenen Kopf auf dem Cover war. Da weiß ich noch sehr genau, wer auf Seite 2 geworben hat. Und es war eine Kauptingbank. Ähm, oh. <lacht> so, und <lacht> was, was man. Was man also die sind uns. eben auch mit relativ spektakulären ja, Zinsangeboten rangegangen und haben den isländischen Staat dann äh, durch die eigene Pleite, die verhindert wurde vom Staat, sehr, sehr viel Geld und eine ganze Menge Schulden auf dem isländischen Staatshaushalt gekostet. Also, lasst uns mal eins festhalten: es gibt überall wenn wir über Geldanlage reden, irgendwelche Elemente, wo Dinge schief gehen. Und Lehman wird gerne angeführt, um etwas gegen Zertifikate zu sagen, wobei es eigentlich eine Blaupause dafür ist, wie schlimm etwas aufgebauscht wird und wie glimpflich es dann am Ende mhm. ausgeht. Dabei nicht außen vorlassend, dass es da zu ganz schlimmen Situationen für einzelne Familien gekommen ist. Ich habe die selber bei einer, bei einer Anhörung einer Bundestagsfraktion mal miterlebt, habe aber auch zu bestimmten geschädigten damals gesagt, du 50 deines Geldes wurden da reingepackt. Das ist da, da brauche ich da, das sind 30 Sekunden, die ich brauche, um eine Fehlberatung da eben einfach festzustellen. Mhm. Ja? Und da muss man immer sehen überall, wenn wir wenn wir mit wenn wir irgendetwas machen, finden wir immer schlechte Umsetzungen. wir finden irgendwelche Missbrauchsformen. Wir finden blöde Entwicklungen und Lehman war glücklicherweise eigentlich ein sehr kleiner und dann im Ende glimpflich verlaufener Unfall. Also für Zertifikateanleger. Für das Zertifikat Zertifikate. also Weltfinanzsystem war es
1: nicht so ganz glimpflich. War es also ein bisschen größer größerer Aber wie, genau. ist das, wie, lassen Sie mal kurz, wie ist es denn gelaufen, dass am Ende das für die meisten nicht schlimm ausging? Weil der ja, Emittent war pleite. Naja, da wurde ja dann ein Insolvenzverfahren gemacht und da wurde dann auf einmal festgestellt,
3: dass er gar nicht so richtig pleite war, sondern es konnten sehr, sehr viele Gelder wieder zurückholen. Aus der Masse noch. Dass es dann, das es dann 80- und 90 Prozentige genau. Rückzahlung gab und, ähm, was ja auch der Fall war, es gab natürlich auch in, in, in Banken mitunter Fehlberatungen. Und die wurden dann eben auch ausgeglichen. Ja, da gab es ja diverse Prozesse. Ja, also ja, ja. Wenn, du, wenn du, es ist immer Anleger und anlagegerecht zu beraten. Und wenn man, wenn man eben in einer Situation ist, dass man beispielsweise in zwei Jahren eine Immobilienfinanzierung zurückführen möchte und die 200.000, die man dafür braucht, die hat man jetzt eben schon. Aber aufgrund der Finanzierungs- und vor allen Dingen Rückzahlungsbedingungen ja. bei seinem Darlehen kann man die nicht einfach einbringen. Da bist du eben in einer Situation, dass du es anlegen musstest. Und ja, wenn, wenn da dann auf einmal solch ein Geld äh, in Lehman-Produkte gepackt wurde, zu einem bestimmten Prozentsatz, dann äh, gab es da eben Anknüpfungspunkte.
1: Und dann das ist ja genau. existenziell. Genau. Mhm. Hm. gut Aber, aber das ist natürlich tatsächlich mit quasi, quasi jedem kleinen, Anlageprodukt. du müssen nur
2: ja. sagen, also ein Zertifikat, da gibt es das Emittentenrisiko. Du hast es ja am Anfang schon gesagt, weil es eine Bankschuldverschreibung genau. ist. Also, es gibt immer zwei Komponenten. Das eine ist dass die Idee, die ihr habt, also ihr setzt auf den DAX nach oben oder seitwärts oder das, und das, das wird umgesetzt. Und dann eben, wie inwiefern kann der Emittent diese Idee auch wirklich umsetzen und dann und da geht es um das Emittentenrisiko. Aber ich glaube, die Banken, die Zertifikate hier anbieten, die sind...
1: Also, die sahen alle sehr seriös aus. Naja, Daumen Zertifikate Award. Nando, seriös, also das
3: seriös auszusehen, das ist ja wirklich. Das, 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 kost, kostet, das kostet 500 dir. Euro, ja. Äh, da, nicht so viel. Das, das ist auch günstiger, schon. Ah, die Anzüge waren teilweise ganz schön teuer. Ja, aber die, also du willst also, ja, dann gehst du vorher <lacht> vielleicht noch zum Friseur, schneidest dir ja mal die Haare, lässt es vernünftig legen, hast ein vernünftiges Hemd, hast vernünftige Schuhe. Also, unter 500 Euro wird es da schon schwierig. Ich weiß ja nicht, okay. wo du einkaufst, aber wenn ich jetzt mal sage, wenn ich mir bei einem Investment in Zertifikaten über die Solvenz von BNP Paribas, HSBC, Uni Credit, der DZ-Bank, der Societe Générale und der Bank von Tobel, um, aber, mal, die, um mal die sechs aber viele Frage, zu nehmen.
2: viele Leute fragen sich, ich weiß ja wirklich Folio-Dinger gibt und das ist ja auch sehr beliebt, lang und schwarz. Und da steht in den Bedingungen irgendwas drin und ich habe sie selbst nicht verstanden, was da drin steht. Mhm. Muss ich gestehen, da gibt es irgendeine Absicherung, weil irgendwas ist irgendwie gesichert und irgendwie und 120 und 100 und äh, ich habe es nicht kapiert. Da fragt man sich ja schon, lang und schwarz ist jetzt
3: nicht von Tobel. Okay. Zwei, zwei ja, ich will ja überhaupt nicht sagen. Nein, das zwei, zwei einfache Sachen. Ähm, also zum einen, äh, ich bin ja lang und schwarz Aktionär, also von daher, ich habe offensichtlich Leid geprüft. Le geprüft, aber immer noch ähm, ein paar hundert Prozent vorne, weil ich eben entsprechend Relativ früh gekauft habe. So, früh, hab. das gemacht hast, genau. So, also, das ist eine. das eine. Ja. Das andere ist bei den Zertifikatebedingungen, da steht eben dieser Abmechan Absicherungsmechanismus erklärt drin, äh, wenn du den nicht verstehst, ist es vollkommen in Ordnung, ja. dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du rufst mal bei lang und schwarz an, prüfst deren Service und lässt es dir erklären. Wenn es danach mhm. nicht versteht, hast du immer noch die Möglichkeit zwei, die dir auch vor dem Anruf offen gestanden nichts hat. das zu kaufen. Das ist du zu lässt kaufen. es einfach bleiben, genau. Ja. Und wenn du dich damit nicht wohlfühlst und wenn du es nicht verstehst und wenn du sagst, du fühlst dich damit irgendwie nicht wohl, mhm. Finger weg, ganz einfach. Okay. Und das ist nichts gegen, gegen Lang und Schwarz oder gegen Wikifolio, sondern das ist einfach ein Anlagegrundsatz. Wenn ja. du dich mit einer Sache nicht wohlfühlst, also beim Thema Verstehen bin ich immer so ein bisschen, also ganz ehrlich, also wenn ich in meinen Smart steige, ich habe keine Ahnung warum und was da passiert, wenn ich den Schlüssel umdrehe. Verstehen tue ich das auch nicht, ich war trotzdem damit. Also inwieweit immer <lacht> dieses dieses Verstehen als Mantra da, aber so es geht um das grundsätzliche Thema. Also genau. äh, bringe ich dem bring ich dem Vertrauen und Zutrauen entgegen mhm. und wenn es nicht da ist, naja, dann ist dann ist ganz einfach. Finger weg.
2: Und jetzt bist du ja Kenner der Materie, würdest du Wikifolio einfach ja. jetzt, Du würdest es machen. Ja.
3: Gut, dann. Mehr also wir, wir haben wir haben selber zwei äh, Wikifolien ja? imitiert. Ja. Ähm, eins davon äh, ist seit seit acht Jahren äh, knapp am Markt, schlägt ja. netterweise auch durch einen durch einen bestimmten Investmentansatz äh, den den MSCI World. Also es ist. Ähm, das Wie ist heißt das? DZB-Aktienwerte auswahl 2026. es ist ein bisschen sperriger Name. Warum muss
1: das alles? Ich meine, der Verband hieß irgendwie Verband Strukturierte Produkte. Diese nee, der hieß früher Deutscher Derivateverband, ja, hat sich es umbenannt. Ist, also, Das habe ich gestern, das fiel mir auf dem Award ja. auch, das ist alles, alles wird nicht so wie 2023 kann man da nicht mal ein bisschen Naja, die Beschreibung nee, die Beschreibung Auto.
3: ist schon die Beschreibung ist schon relativ korrekt also wir haben in 2016 gesagt wir machen eine auf zehn Jahre befristete Anlagestrategie und die besteht darin dass wir die 20 besten Aktien der Welt von unseren von unseren Lesern auswählen lassen geht übrigens zurück auf eine Idee die ich mit äh, Holgers Podcast Kollegen also dem anderen Podcast Kollegen ja. Dietmar defner hatte ähm, als wir als wir mal eine sendungsreihe bei Gott hab sie selig. N24 gemacht haben, äh, dem, dem Vorgänger TV von Welt TV ja. genau. Und da da es einfach genau darum, dass du dass du bestimmte Sachen äh, eben einfach gekauft hast und wir lassen es einfach liegen. Also es ist eine ganz eine, eine, eine wirklich mega simple Anlageform. Wir haben 20 Aktien gekauft und die berühren wir seitdem nicht ansatzweise. Wie? 2016 ja. haben die Leser eures Magazins Magazins
2: diese Aktien ausgesucht und ja. seitdem habt ihr nichts gemacht. Da ist kein KI noch dazu gekommen und sonst wie, sondern nichts. die haben einfach nur. Und
3: wir, das sind, wir, sind, wir, wir sind ja also byentholt. Genau, aber, aber und zwar. Und alle
2: gleichgewichtet am Anfang.
3: Korrekt. So, und schlägt den Markt.
2: Und schlägt ja. den Markt. Jetzt sag mal bitte, welche, welche hast du drin und wie hat sich das jetzt so verschoben? Weil über, weiß ich nicht, sieben Jahre muss ja jetzt der, der am besten gelaufen ist, muss ja jetzt irgendwie viel mehr Anteile haben, als der, der, als der, der nicht so gut gelaufen ist. Sag doch einfach mal, komm, die ersten. Die ersten ja. Fünf oder. Oder kann ja auch alle zehn sagen?
3: Sag mal alle zehn, die du drin hast. Alle zehn sind alle 20, aber. Äh, also also, sagen, ja. Dann fangen wir doch was einfach mal. Ja. Wir sind ja hier in Deutschland. Ja, genau. Wir sind ja hier in Deutschland. Also fangen wir natürlich mit dem an, was richtig scheiße gelaufen ist. Ja, okay. <lacht> <lacht>
0: so,
3: <lacht> ähm, also, äh, also du was. Du kannst immer aber
2: sagen, deine Leser waren es und nicht ja. du, oder? Oder habt ihr das absegnen müssen? Habt ihr einfach wirklich stumpf geguckt, was sind die besten 20? Wir
3: haben, wir haben eine also, äh, die Story dazu ist ganz, ja. ganz lustig deswegen, weil wir haben eine Vorauswahl getroffen ja. und wir hatten Tesla drin. Und ja. äh, Ralf, Daniela und ich waren alle, also wir hätten Tesla total gerne drin gehabt in 2016. Dann ja. haben wir okay. gesagt, ich die, die bestimmt rein. mal, Dann ist diese, ist diese Drecksaktie auf Platz 6 reingelaufen. Ja. Und von 2016, das wäre schon ganz nett gewesen. Oh, ich glaube, ja. die, ist, die liegt da immer noch auf einer Verzwölfung. Ke keine Ahnung, ich ja, gucke ja. da, guck da nicht so gerne okay. hin. Ähm, so. Ja. Ähm, und ja, wir, machen, wir haben da nichts gemacht. Also Fresenius, schlechteste Aktie, 37,8% im Minus. BASF, hm. 33,9% im Minus. Aber jetzt gucken wir auf die andere Seite. Und jetzt sind, kommen wir genau zu dem Punkt. Das Geile bei Aktien ist doch wirklich, ich kann maximal 100% verlieren. Aber nach oben unbegrenzt. So sieht es aus. Apple 702%, Microsoft 675%, Alphabet 299%, Berkshire Hathaway 163% und, ja, in Deutschland gibt es auch gute Aktien, Münchner Rück Prozent. Ja. Dividenden sind da jetzt noch nicht mal genannt. Ja. Ja, nicht, dass der Kollege Eckert ne, ja, ja nach dem bei dem Hören des, des Podcasts ja. sagt, ich, ich habe gar nicht über Dividenden gesprochen, die werden halt mit angerechnet. Ja. Aber äh, das ist hier eben so. Und dieses dieses seit äh, dem 8.08.2016 hm. investierbare Zertifikat ja. ist mit heutigen Daten eben um 126,7 Prozent gestiegen.
0: Mhm. Und
3: im gleichen Zeitraum hat ein Dividendenreinvestierender MSCI World. 199,7 äh, also, ja, Prozent gemacht. Du, oh, ja, okay. ja, ja, ich habe hier die Indexwerte okay. vor mir. Ja, Der ja. eine ist 199,7, okay. MSCI World. Mhm. Und unser LS9JW0, wer sich das mal angucken mhm. will, LS9JW0 hat 126,7 Prozent gemacht und steht bei 226,7 Prozent. Aber... Oh, jetzt aber. Ja, ja. Vergangenheit, vergangene
2: Performance ist keine zukünftige? Kennt schon nicht, oder nicht. willst du aber was das ist, das sagen?
3: Nicht. Ich will was anderes sagen. Ich würde dieses Produkt ja. im Moment nicht mehr kaufen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich im Moment nicht in ein Portfolio selber mein Geld investieren würde, in dem eine Apple zu 16% gewichtet ist, in dem eine Microsoft mit 15,6% gewichtet ist, sondern ich will diesen gleichgewichteten Ansatz, den jeder Zuhörer mhm. ja einfach mit einem Sparplan noch umsetzen kann. Einfach mhm. für, für ein Jahr mal 100 Euro in 20 Werte packen, mhm. äh, und dann kommt am Ende was ran und dann kann er sich fürs nächste Jahr die nächsten, die nächsten 20 Aktien einfach mal vornehmen und die anspannen. Aber hier sind wir eben in der Situation, mhm. ich würde ein solches Portfolio nicht haben, aber wir bleiben natürlich einfach investiert und gucken uns das weiter an Super. und sind da sehr entspannt. Aber was wir daraus lernen ist ja, so ein, es gibt ja so eine ganz einfache Heuristik. Namen, die man kennt und die
2: beliebt sind insgesamt so als Marken oder als sonst was, die scheinen auch an der Börse gut zu laufen, da muss man gar nicht so lange recherchieren. Das sind ja alles Namen jetzt gewesen. Wo man, wo man die Unternehmen gut kennt und wo man irgendwie mit den Unternehmen irgendwas anfangen kann, wo man die Produkte mag und so weiter. So einfach kann investieren sein. Das stimmt. Ja. Also, ihr seht, und dann habt ihr gesagt, ihr habt noch eine zweite Sache am Markt, was ist das?
3: Das ist ein, das ist ein etwas jüngeres ja. Zertifikat, gleiche Strategie, die heißt dann eben DZB Aktienwerteauswahl 2031, also die ist in 2021 ja. aufgelegt worden. Oh, jetzt ich
2: ähm, mal gespannt, was ist, hat so, das, ah, das
3: hat war dieses, eine schwierige dass man, Zeit. Dass man Zeitgeist aktien bekommt, Da hast du so eine Biontech drin und denkst dir so, oh, die hätte ich gerne mal ausgetauscht. Naja, da ist es auch, also, das Lustige ist ja, wenn du dann die, nach den 20 besten Aktien mhm. der Welt fragst, ne? und wir haben dann, also wir haben vier Märkte, also wir hatten dann Deutschland, mhm. Europa, ja, ist ein bisschen home aber es, mhm. es soll ja, es soll ja auch äh, den Menschen, die sich damit beschäftigen, das soll ja, das soll ja eingängig mhm. sein, ähm, äh, dann eben äh, Amerika und eben Rest der Welt, so. Und was soll ich sagen? Äh, was sind im Moment die Top-Performer in diesem Portfolio? Ja. Apple plus 70 Prozent, Microsoft plus 70 Prozent, ähm, eine Proctor und Gamble okay. ja, mit 27 Prozent, eine SAP mit 24 Prozent und eine also ist gar nicht nach Performance sortiert. Okay. <lacht> äh, aber Alphabet wäre noch mit dabei gewesen mit 28,3. Eine LVMH ist mit 7,4 und auch da gibt es schon Rohrkrepierer. Da ist nämlich eine Alibaba mit drin, 48,2 Prozent im mhm. Minus. Eine und Volkswagen Beyond, ist drin.
2: Biontech auch? Echt nicht? Aber 21 war das nicht noch? Die war nicht denn? mehr beliebt. 21. Ja. Das war doch eine Volksaktie. Eigentlich? Ja,
3: aber das, der, der Punkt ist ja, also du kannst natürlich sowas auch in gewisser Weise ein bisschen steuern, mhm. äh, wenn du sowas in eine Vorauswahl nicht mit reinnimmst. Und Ach so, äh, da, okay. da sagst du dann eben, wenn du 15 Aktien in eine Vorauswahl nimmst, die jetzt äh, für den deutschen Aktienmarkt stehen und du sagst einfach mal, naja, äh, vielleicht ist nicht jeden Tag Corona in der Zukunft, also äh, vielleicht ist in 2031 nicht jeden Tag Corona gewesen. Mhm. Äh, das wäre ja auch ganz schön. Mhm. Dann ähm, hatten wir die Aber eben, glaube ich, nicht. Nicht. Ich, hatte, ich glaube, wir hatten sie nicht in der Vorauswahl. Okay.
2: Aber vielleicht ist ja irgendwann Krebs, ist ja, auf jeden, ja. Fall jeden Tag und vielleicht ist das ja dann die neue Idee. Aber gut, die Zwischenphase ist natürlich eine, die schwierig ist und wenn ihr nicht auswechseln dürft, dann ihr ja, mal bessere du 15, Aktien fürs Leben haben,
3: wenn, die länger gehen. Wenn du, wenn du 15 wenn du 15 Aktien für den für den deutschen Markt hm. quasi erstmal so als Vorauswahl okay. auf den Weg gehen da ist dann eben die Frage, kommt dann ein Biotech wirklich ja, mit ja. rein oder eben nicht? Und okay. bei mir würde sie, also Stand heute würde sie nicht reinkommen und sie wäre auch äh, zum zum Spitzenzeitpunkt der Marktkapitalisierung mhm. da nicht mit reingekommen, weil auch da war ja klar, dass es trotzdem noch ein recht singuläres und hoffentlich auch in der Form singulär bleibendes Ereignis ist und äh, vor dem Hintergrund ja, sind dann andere Unternehmen in die Vorauswahl mhm. gekommen.
2: Aber was ihr jetzt hier schon seht. Zertifikate machen es möglich, eine Partizipation an den verrücktesten Ideen, die Leute bei Wikifolio haben. Ob es jetzt eure Idee ist, dass ja einfach sagen... Aber die ist nicht die verrückt. Nein, die ist, jetzt, die ist noch solider. aber es gibt auch ganz verrückte Ideen bei Wikifolio. Also, das sollte man auf jeden Fall, darf man nicht FOMO-anfällig sein, weil natürlich Wikifolio, wenn man auf die Seite geht, immer ganz oben so, ja, dieser... Investor mit dem tollen Namen XYZ hat, hat in den letzten fünf Jahren fünf Millionen Prozent gemacht und jetzt gibt es das Zertifikat. Und äh, da gilt dann, ja. was in den letzten fünf Jahren das muss nicht in den kommenden fünf Jahren sein. Da muss man immer genau aufpassen. Aber auf jeden Fall, Zertifikate machen es
3: möglich, dass man Ideen einfach umsetzen kann. Genau. Und also, du, kannst ja, du kannst ja mit einem solchen Produkt auch dich selber einfach mal ja, nach draußen wagen und mhm. zeigen: So, also hier ist mein Aktienportfolio, so mache ich das. Ähm und äh, ich kann das gut und wir machen es eben bei, bei den DZB-Media-Produkten mhm. so, dass wir einfach sagen, oh, nee, wir, wir wollen einfach statisches Investieren äh, mhm. im Grunde genommen zeigen und im, also mein Wunsch wäre ja eigentlich, dass wir jedes Jahr ein solches Produkt machen. Und ich jedes Jahr wieder aufs Neue ein oder zwei Prozent ja. meines liquiden Vermögens in genau dieses Portfolio investieren kann und das dann einfach zehn Jahre laufen lasse. Dann, dann bin ich nach zehn Jahren im Bereich von 20, nach Kursanstiegen hoffentlich eher bei 25 Prozent in solchen Produkten investiert und kann dann anfangen zu rollieren. Ähm, und und dann, ich habe
1: die Gewichtung immer, die sich wieder anpasst.
3: Ne? Ja, nach, nach, nach zehn Jahren kann ich es dann mal glattstellen. Ja, Aber das kann -hmm. ich mir auch überlegen. Ich kann ja auch sagen nach dem Motto, Och, ist doch, ich mache das jetzt, lass das einfach weiterlaufen. Das ist, ja, das ist ja dann eine Entscheidung, die man treffen kann. Aber ganz grundsätzlich ist es erstmal so, dass du eine sehr, also dass du, dass du dir deine Strategie selber ausdenken kannst, die zu beschreiben hast für das Wikifolio. Ja, also bei dem Neuen, mhm. bei dem Neuen machen wir es jetzt beispielsweise so, dass wir da Kappungen vorgesehen haben. Das fanden wir vor ah, okay. zwei Jahren eine ganz gute Idee. Inzwischen sage ich da eigentlich eher nach dem, was ich so alles gelesen habe: eigentlich ist dieser, dieser pure Ansatz, der ist eigentlich cooler. Der pure Ansatz, liegen lassen und liegen und laufen lassen, mhm. der ist eigentlich cooler für diesen Teil der Strategie. Abgesehen davon ist er im Übrigen auch arbeitsärmer, weil man äh, nicht permanent irgendwie gucken muss, äh, laufen wir an Kappungsgrenzen ran, wie es bei einer der besten Aktien der Welt, nur wo Nordes eben passiert ist. Ne? Die ist dann über 10% Prozent gelaufen, dann war, dann war Update-Zeitpunkt und dann haben wir das eben reduziert.
2: Mhm. Super, jetzt haben wir schon ein spannendes Produkt. Es gibt ganz viele Also Partizipation. Ja, ist das übrigens. Ist ein übrigens? klassisches, ist eins der Produkte. Es geht nicht die größte. Ich glaube, ich gucke mal hier. Das ist Partizipation hat, jetzt gucke ich hier gerade in die Statistik rein. Outperformance Sprint. Da hier, 3,2 Prozent. Das ist ein relativ kleiner Teil. Du wolltest den anderen Teil heute, die du besonders spannend fandst, wo du sagst, ihr könnt eine Aktienidee machen. Und da günstiger einsteigen. Discount-Zertifikate, also Aktien mit Discount. Und vielleicht kannst du, du findest ja das eine der spannendsten Produkte für, für Zertifikate oder was wäre so dein. Na, das, ist dein das, wo wir,
3: das ist das, also wo wir dann eben auch äh, im Rahmen von DZB Portfolio ein. Ja, ich, ich kann ja nur echt Geld, äh, weil ja. ich nicht so viel von Musterportfolien halte. Also diese Leute, die über, die über darüber bei Geldanlage reden, was man machen könnte, sollte, müsste, ähm, fand ich immer schon ein bisschen daneben. Okay. Entweder man hat eine Meinung und dann setze ich die bitte auch um, dann okay. mache ich das mit eigenem Geld, ähm, ob nun bei Echtgeld TV oder in DZB-Portfolio. Mhm. Und bei Musterdepots schalte ich eben einfach, einfach also schalte ich regelmäßig ab, weil ich es für. Ja, nicht wirklich seriös halte und eben auch zu gut weiß, wie man Musterportfolios beeinflussen kann in seiner Performance. Also put your money where your mouth is. Also ja. jetzt wissen
2: wir alles, was, wovon du hier sprichst. Da hast du eine klare Meinung und im Zweifelsfalle auch 5 Euro investiert ja. Gut, das wollte ja. ich noch dazu sagen. Also
3: ja, also das, 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 also das ich finde, das gehört sich einfach. Also ich finde immer ganz irritierend. Und wir hatten das ja das ist ja auch schon mal das ein oder andere Mal, als, als wir die Zertifikate Awards miteinander moderiert haben, dass wir dann auch mal über ein paar Kollegen gesprochen haben, wo wir dann einfach festgestellt haben, die reden über Aktienmärkte mhm. und sind dann gar nicht investiert ja und das ist das ist dann, dann, dann dann also da, man, man muss ja auch in irgendeiner Form also ist der ist der quasi in irgendeiner Form auch als Investor in irgendeiner Form mit dabei oder quatscht der nur und also das kann ich bei mir relativ klar ausschließen aber ich kann eben auch eins sagen und das kommt ja, das kommt ja in den Sendungen bei, bei Echtgeld TV dann auch sehr, sehr regelmäßig rüber. Und dafür, dafür, bekomme ich ja dann in den Kommentaren auch äh, relativ regelmäßig mein Fett weg. Während, während Christian vor allen Dingen ja dieses Deskriptive bei den Unternehmen hat, mhm. ich höre dann immer auch selber mitunter sehr gebannt zu und äh, erfahre ganz oft auch Dinge, die ich über das Unternehmen vorher noch gar nicht wusste, weil ich mich mit der Historie an den und den Punkten nicht so intensiv beschäftigt habe, beziehungsweise mir das auch nicht so gut merken kann wie Christian, den man ja zu jeder Zeit wecken kann und dann kann der da irgendeinen Abriss über irgendeine Aktie machen. Mhm. Ähm, das funktioniert bei mir nicht, aber ich gucke eben auf bestimmte Sachen rauf und treffe dann für mich eine Entscheidung, finde ich diesen Preis, den die Aktie, das Unternehmen über Marktkapitalisierung, über Enterprise Value, über bestimmte Kennzahlen eben im Moment an der Börse hat, finde ich den in Ordnung? Finde ich den zu teuer? Und wenn ich den zu teuer finde, dann, dann kommen wir ja genau zu dem Punkt, wo genau auch ein Element mit dabei ist, den ich bei Zertif bei discount zertifikaten sehr gerne nutze, dass ich dann nämlich sagen kann, äh, ich packe jetzt mal mit einem discount Geld in eine Aktie, mhm. die sich dann quasi wie eine attraktiv verzinste, limitierte Kauforder anfühlt. Und das ist etwas, was ich, was ich sehr, sehr schön finde,
2: Kriege jetzt noch ein bisschen abstraktes? Vielleicht mal mit Leben füllen. Ein Beispiel, wo du sagst, Aktie sauteuer, also mir wird ja sofort eine einfallen, Wie Video würde mir einfallen, fällt dir noch irgendwas an? Microsoft, also die auch. ist gar nicht so sauteuer, die ist teuer, aber sauteuer.
3: Ja, also eine Microsoft, eine lustigerweise, ich hatte, ja. ich hatte dieses Jahr, diese, diese Woche, also ja. diese in der Woche, die am 23., 24., am 24. Ist gerade den Freitag, hat, ähm, Eben, eben läuft eine, eine Veranstaltung von DZB Portfolio und habe in der Tat mal die die, die Microsoft Aktie mir aus der kritischen Perspektive angeguckt mhm. aus einer Ist-Betrachtung wo ich einfach wo ich einfach im Moment sehe wenn ich darauf gucke habe ich bei diesem Unternehmen ähm, einfach mal ein Ist-KGV auf Basis der jetzt vorhandenen der letzten Quartalszahlen oder in dem Fall auch mhm. Geschäftsjahres äh, Geschäftsjahreszahlen den vorliegenden Gewinne von 36
2: KGV 36.
3: Da sage ich mal, okay, das ist mal ambitioniert. Schnäppchen ist das nicht. Ähm, nee, also nee. Das, ist, das ist schon amtlich teuer. Wo, wo ich auch sage, wäre mir auf Basis des Ists, so wie ich es wahrnehme, ja. äh, zu teuer. Und wenn ich dann in Analystenschätzungen reingehe, dann sehe ich eben, na gut, für Juni 24 wird eine, wird eine 11 Dollar Marke erwartet bei den Gewinnen pro Aktie. Was wäre das für ein KGV? Das ist erstmal, also in einem Ist-KGV ist es äh, 380 durch 11, also ist auch noch relativ, ja. äh, relativ ordentlich und ähm, dann, dann, kann man sich ja, dann kann man sich ja auf der Basis überlegen, welchen, welchen Preis man beispielsweise bereit wäre zu zahlen, ja, der, der könnte ja im Bereich eines 25er KGVs liegen und äh, Zum wenn ich jetzt 11 mal, äh, mal 25 habe, bin ich bei 275 und zack, habe ich so eine Kursmarke wo ich sagen kann, okay, 275. Jetzt, jetzt, das würde äh, ich gerne dafür ausgeben. Gut. Das wäre ich bereit, dafür auszugeben. Okay,
2: und jetzt haben wir schon mal die Idee. Wir haben, wie war der Ist-Zustand? War 300? 300 378, okay die Aktie jetzt und offensichtlich. Und du willst bei... aber nur 275 ausgeben.
3: Genau, ich will nur Gut. 275 ausgeben. Und jetzt sag
2: mir, wie, wie, wie kannst du diese Idee mit dem Zertifikat machen und was passiert, wenn was passiert?
3: Ja, also was man, was man beispielsweise machen könnte, ich hatte das in der in Vorbereitung hier schon mal ein bisschen für mich eingestellt. Ja habe einen etwas höheren, einen mhm. etwas höheren Preis ähm, bei dem sogenannten Cap angesetzt. Und bevor man jetzt was ist eigentlich Cap, müssen wir in der Tat mal ganz kurz ins Discount-Zertifikat reingehen, was es eigentlich ist. Genau,
2: erklär uns, was ein Discount-Zertifikat ist. und äh, was in, der hast, was genau Variante, macht. in
3: der einfachen Variante ist es, eine, ist es ein Zertifikat, was dir eins zu eins den Gegenwert einer Aktie am Ende der Laufzeit entweder zurückbezahlt oder dir die Aktie auch liefert. Mhm. So, Du nimmst also eins zu eins an der Wertentwicklung einer Aktie teil. Allerdings nur bis, gibt bis genau. zu einem bestimmten Betrag und das ist der sogenannte Cap. Mhm. Der Cap sagt, oberhalb dieses Kursniveaus nimmst du nicht mehr an positiven Wertentwicklungen teil. Mhm. Ich werde also gleich über ein Discount-Zertifikat auf Microsoft mit einem Cap von 300 US-Dollar reden. Das heißt, ich bin im Moment schon in der Situation, dass ich bei positiven Kursveränderungen gar nicht nach mehr oben mitmache. gar nicht mehr Teilnehmer. Ist aber egal, weil ich ja sowieso der Meinung bin, dass die Aktie auf dem Niveau zu teuer ist. Also von okay. daher interessiert mich. Aber jetzt haben wir ja eine Variante. Ja. Ich bin bereit, nach oben hin Performance nicht mitzunehmen. Weil du denkst, äh, es Moment, zu teuer? Weil ich, ich verzichte auf etwas. Ja, genau. wenn, ich, wenn, wenn ich auf etwas verzichte, dann will ich aber auch was dafür haben. Genau. Und das ist eben, das ist eben genau der im Namen enthaltene Discount. Discount. Der Discount ist ein Rabatt. Und äh, da sind wir da sind wir ja genau bei dem Thema, dass ich also hier mein... Die müsste aber schon sehr hoch sein, der Rabatt, wenn du, wenn du so viel, auf so viel verzichtest. Weil sie müsste ja erstmal wieder
2: unter diesen Cap gehen. Die müsste ja relativ weite Strecke zurücklegen, bis sie drunter ist. Und erst dann wärst du ja wieder mit... Das ist ja schon... Wie, wie hoch ist der Discount jetzt? Oder es kommt auch wahrscheinlich darauf an, wie lang die Laufzeit ist von dem Ding.
3: Ja, machen wir es machen wir's mal an dem. Also, wir, wir haben uns mit Microsoft natürlich gleich mal was ausgesucht, was ein bisschen nervig deswegen ist, weil wir diesen, weil wir ja in Deutschland sind. Deswegen mhm. kaufen wir in Euro und deswegen müssen wir in irgendeiner Form den düstlichen Dollar mit berücksichtigen. Ja, gut, das ist äh, der, der nun, der nun da ist. Und dieses äh, ein, ein, ein Zertifikat, was hier in dem, in dem Ranking, was ich vor mir habe, beispielsweise gerade ganz oben steht, ist eins von Unicredit. Okay. Hat auch da, einfach damit man es nachvollziehen kann, die Wertpapier-Kennnummer, Heinrich Cäsar, 6 Siegfried, 2Y. So, also das, das ist ein, ein mhm. Microsoft-Zertifikat mit einer Laufzeit bis Juni 2024 mit einem Cap bei 300 US-Dollar. Und das kann ich im Moment kaufen für 262 Euro mhm. und 63 Cent. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz äh, zumindest mal in den Taschenrechner eingeben, was mhm. bedeutet das eigentlich, wenn ich bei 1,09 ähm, das Ganze habe, dann zahle mhm. ich also im Moment so 286 Dollar dafür. So, 286 Dollar dafür, dass ich am Ende der Laufzeit dieses Zertifikats entweder den Gegenwert der Aktie,
2: mhm.
3: Oder in, das weiß ich jetzt nicht, ob ich hier den Gegenwert der Aktie oder die Aktie sogar eingeliefert bekomme, das ist die komfortablere Variante. Ähm, oder maximal 300 zurückbekommen. Das heißt, wenn die Aktie am Bewertungstag, hier der 21.06.2024, oberhalb bei 300 steht, bekomme, 300. Ich, bekomme ich 300 zurück. Und dann habe ich. Welche Rendite dann hast habe du? ich Genau, genau, das ist, die, das ist dann die Frage. Ja. Dann habe ich in der Zeit knapp 8% Rendite gemacht.
2: Und das in einem halben, na gut, ein bisschen mehr als 6, 7, 8, 8 Prozent pro Jahr. Also die
3: Rendite ist für mich immer annualisiert. Analyse, und der, der Ertrag, auf den du abspielst, mhm. anspielst, ist 4,7 Prozent. Gut, aber man muss ja rechnen, in einem guten halben, Annualisieren. Ja. Aber das ist eben genau das Ding. Und das, das vielleicht mal vergegenwärtigen. Ich packe hier Geld quasi in meine Bereitschaft, eine Microsoft-Aktie für 300 Dollar zu kaufen. Mhm. Und dafür bekomme ich eben entweder die Microsoft-Aktie und dann. Äh, auch nochmal 4,7 Prozent, wenn sie bei 300 steht ähm, oder ich bekomme nur diese 4,7 weil die Aktie eben nur auf 320 fällt oder weil sie auf 480 steigt, weil man kann ja bei Microsoft, ja, wenn wir jetzt uns jetzt mal die Zahlen angucken, kann ich ganz, ganz einfach einen Case bauen, wo die Aktie total günstig ist auf Basis von zukünftig erwarteten. Klar, wenn ich Klar. sage,
2: alle Leute werden das 365 mit dem KI-Ding machen, alle werden das, das kostet ja wahnsinnig viel kalkuliere, mehr. Kalkuliere ja, ja.
3: für ein Drittel des Umsatzes, den Microsoft macht, ja, ja. einen 50-prozentigen Zusatz äh, wegen KI. Wegen KI. Oh. Und dann bist du in einer Situation, wo das, wo, das, wo das quasi komplett durchrauscht und dann bist du ja, in der Tat bei einem KGV ungefähr von 20. Okay. Ja, also das kann ganz schnell gehen. Und das
2: gibt man auf. Das gibt man auf. Ja, aber man die,
3: gibt auch auf, dass irgendwann Microsoft, so wie in den
2: 2000er Jahren, ganz am Anfang, Leute irgendwann sagen: das ist KGV von 36 mir ist aber schon ein bisschen zu teuer, muss aber ein bisschen wieder runtergehen. Das hast du dann, das Szenario hast du ja. ja kann man gibt passieren. das ja
1: auch bewusst auf, weil du gehst ja davon aus, dass sie zu teuer ist. Genau, also das ist ja quasi die, das Mindset, mit dem du rangehst und das ist. Das ist ja quasi Kern der Investment-Idee. Genau, und das ist, das ist eben
3: das Schöne. Und also Microsoft, Microsoft ist, also für das Beispiel war mhm. ich dann, als ich mir die Aktie rübergeschickt habe, war ich sehr dankbar deswegen, weil auch da, ich hatte in dem DZB-Portfolio-Webinar mhm. eben nicht nur die Thematik, dass man mal die die Bandbreitenmöglichkeiten von der Microsoft aufbereitet, sondern wir haben Microsoft in der Tat in den letzten zwei Jahren auf verschiedenen Bewertungsniveaus zu verschiedenen Zeitpunkten eben das Investment mit Discount-Zertifikaten gemacht und dann eben auch mal genau die Situation gehabt, dass die Aktie das gemacht hat, was wir wollten. Sie ist unter den Cap gefallen. Mhm. Wir haben damit nicht den vollen Betrag zurückbekommen, sondern wir haben in diesem Fall die sogar Aktie die Aktie direkt eingeliefert bekommen. Sehr praktisch, weil das ist eigentlich das Beste, was mir dann passieren kann. Ich bekomme die Aktie eingeliefert. Wir haben dann diese Aktie erstmal behalten, weil wir gesagt haben, na jo, zu dem Preis war ja in Ordnung, wenn wir investieren. Mhm. Jetzt können wir auch erstmal abwarten dann haben wir sie irgendwann wieder verkauft. Ein Tick zu früh, aber war ganz mhm. in Ordnung. Wir sind wieder in so und diese... In die so und haben dann holen. wieder ein Discount-Zertifikat gekauft. Und das ist beispielsweise mhm. eine Konstruktion, wo wir, ja, das ist ein bisschen aktiver, aber ähm, wenn, ja. wenn, sowas dann, wenn sowas dann mal so läuft und äh, wir haben... Das eben genau so, eben mit, wir können das mit Originalkaufabrechnungen und so mhm. weiter unterlegen und so weiter. Da sind wir eben in einer Situation, dass man mit, der, mit dem Direktinvestment in die Aktie, Buy and Hold, ja. in dieser Zeit.
2: Wie viel hättest du gemacht?
3: 40%, 40 Kurs plus gemacht hätte.
2: Ja. Und jetzt mit eurer? Ach so,
3: Kurs und Dividendenplus. Okay. Die Dividende ja. ist ja auch vorhanden. Ja. So. Und mit dieser, mit dieser Strategie ähm, insgesamt drei discounts zertifikate ja. Einmal die Aktie für eine bestimmte Wegstrecke ja. halten haben wir eben 70 Prozent in diesem Investment okay. gemacht. Und also das ist ja 30 Prozentpunkte mehr. Und deswegen ist es, ist, ist es so wichtig, auch mal beim Investieren aber immer an Aber wie lange den macht Preis man dann Ding? so einen
2: Discount? Da muss man wahrscheinlich den ein bisschen kürzer machen. Da nimmt man nicht die längsten wahrscheinlich, Richtig. sondern man denkt jetzt so, aber da muss man natürlich Glück haben. Also gerade wenn man so denkt, immer es gibt immer wieder Rücksätze aber die Aktie ist eigentlich eine Aktie, die ich haben will, aber ich rechne mal mit Rücksetzern, dann wäre das genau die Strategie, die du gerade gedacht hast, die richtige.
3: Da, da, die kann man dann machen. Also hm. das, ist, das ist ja immer auf den Einzelfall bezogen, ja dann anzupassen. Klar. Und wir machen das eben für die vorhin kurz bezeichneten 20 besten Aktien der Welt, die wir in diesem 2021er Portfolio mhm. haben. Dafür haben wir 20, nein, nicht 20. Wir haben im Moment, wir haben 19 Derivate-Alternativen gefunden, mhm. also 19 Zertifikate-Alternativen gewonnen. Bei der Samsung gibt es keine vernünftigen Produkte. Das kann man kurz machen, da muss man auch einfach mal sagen, ja, okay, wenn es keine vernünftigen Produkte im, im Zertifikatbereich darauf gibt und die einfach das, wenn das Chance-Risikoprofil, mhm. wenn ich mich da nicht verbessere mit einem Zertifikat, dann, dann, kann, ich, dann kann ich auch gleich die Aktie nehmen. So. Also und das haben ja, wir ja. da eben gemacht.
2: Okay. Spannende Idee. Und wenn es dann genauso passiert, dann, aber wenn natürlich eine Aktie
3: im Geraden hochgeht. Dann habt ihr natürlich mit Zitronen gar nichts. Ja, natürlich. Aber nochmal: Was ist mein Investment-Szenario? Also und wir du musst hatten ja vor wir hatten das ja, darüber, was du
1: erwartest. wir Na, hatten ja. das
3: ja, wir hatten das bei TV beispielsweise zum Jahresanfang auch mit einer LVMH. Und äh, da, da, waren wir, da waren wir, eben auch in der Situation, dass äh, also mir, war so, mir war so zu teuer. Christian war sie an der Stelle auch zu teuer. Und dann haben wir eben ein Discount-Zertifikat mit einem Cap bei 700 mal reingelegt. So. Und dann guckt euch mal an, was, ja, dann, was dann passiert, was dann passiert ist. ist. Und da ist sie genau reingelaufen. So ist es. So. Ja, ja. Und wir haben wir haben mit dem Discount-Zertifikat, wofür wir ja nicht diese 700 bezahlt haben, ja, wir ja. haben irgendwie 600, keine Ahnung was, 660, 670 ja das, das oder doch, sowas genau. bezahlt und gehen dann eben hoch. Und, und so hat man so hat man eben mit einem solchen Discount-Zertifikat verschiedene Sachen, die dann einfach sehr, sehr angenehm für einen sind. Mhm. Weil bei, bei 300 oder bei 299 99 bekomme ich eben Aktie beziehungsweise den Gegenwert, um mir die Aktie zu kaufen. Mhm. Ähm, ja, also jetzt mal konkret bei diesem äh, vorhin genannten Produkt habe ich keine physische Lieferung, leider. Ähm, wie gesagt, ich finde es ich find's immer angenehm, das Ganze mit physischer Lieferung. Also genau. physische, physische Lieferung heißt, ich bekomme im Falle, dass die Aktie, dass der Aktienkurs unterhalb des Caps liegt, die Aktie eingeliefert und nicht nur das äh, weniger gewordene Geld äh, nervt, zurück. genau, das ist ja das nervt mich das ist ja auch ein Leistungsversprechen halt aber, aber wenn ich die wenn ich die Wahlmöglichkeit naja. habe und dass das das, das physische okay. Lieferungszertifikat nicht nicht viel teurer ist dann, dann würde und ich steht
2: das, nehmen. das steht das immer drin in den Zertifikatebedingungen ja ja okay. das steht drin steht immer drin Lieferung wenn das ge gerissen steht, wird nach unten dann gibt's die ja und das okay. steht
3: auch auf guten Websites drauf und wenn's auf der wenn es auf der Website äh, die ein ein Hörer benutzt, nicht ja. draufsteht, dann soll er die Website wechseln, dann soll er zu OnVista, zu Finanzen.net oder zu Arriva gehen, das sind die drei Zertifikateportale, die gestern aus Sicht der Jury bei den Zertifikate-Awards am besten abgeschnitten haben, Entschuldigung, am Donnerstag, richtig, mhm. ähm, das sind die drei Portale und dann, dann
1: sind wir eben in der Situation, da mhm. stehen diese Sachen. Okay. Und wie sehr nimmt die Auswahlmöglichkeit ab, wenn ich, also sie nimmt sicherlich ab bei kleineren Werten, weil du ja, sagst, also ja. Microsoft ist natürlich, wird ein gigantisches Universum an Produkten Sehr intensiver geben. Wettbewerb. Äh, ab wo muss ich sagen, ist die Auswahl nachher echt überschaubar? Ist das schon dann irgendwie so MDAX-Bereich? Oder? Oder ja. 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 ja,
3: also in dem Moment, wo du außerhalb dieser typischen Top-100-Aktien bist, so ja. die, die in den... Würde ich SMS-Solar
2: ja. kriegen, weil die ja auch immer wieder, die, kriegen, die gehen immer hoch und kriegen immer wieder in die Fresse. Da wäre ja so eine Strategie auch gut. Wobei, da müsste man Gäb's da was? Jetzt guckt also, ihr hier live. Das okay, finde okay. ich super, dass, dass oh, oh, oh. wir hier auch mal Live-Beratung bekommen und. Was haben wir vor? SMA Solar. Das ist so ein äh, die
3: haben. Genau, das ist die ein Produkt. Ja. SMA Solar Technology, so ja. haben wir. Und jetzt sagen wir mal, also, mich, also was ich ganz gerne mache ja. und das, das, gebe ich jetzt hier auch ein. Mich interessiert mal die, die, die Fälligkeit 1.6. bis 30.6. Also sie, sie taucht zumindest, sie taucht zumindest, muss man schon mal sagen, in, dem, in den Selektions in der Selektionsmaske als Aktie auf. Und jetzt gucken ja. wir mal, ob für diesen Zeitraum Produkte da hoppala. So, jetzt haben wir 121 Discountzertifikate, okay. Discountzertifikate auf SMA Solar, mhm. die im Juni 2024 ihren Beobachtungszeitpunkt haben. So, okay. jetzt steht die SMA Solar, wo wir hier gerade so reden, mhm. an diesem Freitag, ne, ja. dem 24.11. Ja. Die steht jetzt gerade um 14.11 Uhr, wo wir ja. diesen Podcast aufnehmen, ja. bei 56,90 Euro. Okay. So, so, jetzt sagst du, ja, das ist deine Aktie, das musst du mir schon du mal sagen. Jetzt dann, äh, Warten, nee, aber ich Szenario. würde sagen,
2: die hat jetzt leider schon nach unten schon das gemacht. Die wird ja erstmal wieder steigen und dann wird sie wieder fallen. So, und da da können wir ja was ganz anderes machen. Jetzt gucken wir mal, jetzt, guck mal sagst, die Idee, genau. Ich würde sagen, die geht jetzt erstmal wieder bis 65 hoch oder bis 70. Also höher geht sie nicht. Hö
3: höher als 65 oder 70? 65 oder 70? 70. 70, okay. Okay, wir machen mal 70. Also dann machen wir, dann gucken wir uns mal an, was in dem Bereich, ich gebe mal 65 bis 70 ein, weil okay. ich noch nicht so ganz genau weiß, ja. wie breit das Angebot da ist. Na, ja. Du hast ja schon angesprochen, es wird da ein bisschen enger, aber bei der scheint es kein Problem zu geben. Ja. Ähm, aber es gibt, in der no, es gibt in der Tat auch ein paar Probleme, dann machen wir, machen wir uns mal die, die Mühe und gucken uns mhm. die 70 an. Und ähm, wir können es ja, ja einfach auch so machen, dass ich dir den Link von genau dieser Suche, die ich jetzt ja. vor mir habe, einfach mal per WhatsApp rüberschicke. Ja. Und dann kannst du den in die Shownotes packen. Genau. und dann können die Leute um, auch einfach mal nachvollziehen, dann, worüber wir hier gesprochen haben. Das ist, das ist super. So, und dann, so. dann kann man sich das genau angucken. Und in der Liste jetzt zum Zeitpunkt auch ganz wichtig mhm. für, für die Zuhörer, das betrifft immer den Zeitpunkt, wo wir eben gerade nachgucken. Ja, also Preise, Preise verändern sich natürlich ja. nicht nur bei Aktien, sondern auch bei Zertifikaten. Mhm. Also Aktie steht jetzt ungefähr bei 57 Euro. Und hier ist es eben so, dass Holger ja, eine Wertentwicklung gesagt hat von sieb bis 70. Mhm. Und das heißt jetzt hier das Gleiche. Bis 70 bin ich voll mit dabei. Bekomme ich am Ende der Laufzeit eben den Gegenwert der Aktie eins zu eins mhm. zurück bis 70 Euro. Aber bei 70 Euro, sage ich eben, bin ich raus. Und deswegen sind wir genau in der Situation, dass ich einen Rabatt bekomme. Und der ist hier bei dem Produkt mit der, mit der attraktivsten Seitwärtsrendite. Mhm. Und auch der höchsten Maximalrendite, ein Produkt von der DZ bank Wertpapierkennnummer DW, also Dieter Wilhelm 7, Y, Kramer 3. So, dann äh, haben, wir, haben wir genau die Variante, äh, dieses Produkt kostet im Moment eben 53 Euro.
2: Also kriege ich einen 53,
3: Discount. 53 versus 57, also du ja. kriegst 4 Euro Rabatt. Mhm. auf dein 1 zu 1 Investment. Wenn die Aktie auf 50 fällt, das sollten wir vielleicht auch mal sagen, ja. kriegst du eben nur 50 zurück. Aber Klar. du verlierst nicht wie bei der Aktie 7 Euro, sondern nur mit dem Discount-Zertifikat eben nur 4 Euro. Mhm. Reduzierst also deine Verluste nach unten. Verlierst du also mit dem Discount-Zertifikat immer weniger ja. Geld als mit der Aktie. Und nach oben bist du bis 70 voll mit dabei, kannst ja. also deinen Ertrag daraufhin optimieren. Blöd ist natürlich, ja. Wenn deine Markterwartung, dass die Aktie steigt, richtig ist, aber das dusselige Ding jetzt auf 100 geht, mhm. weil dann bist du eben nicht mehr, mehr mit Schluss. dabei und deswegen gibt es eine, gibt's eine ganz wichtige Marke bei so einem Discount-Zertifikaten, mhm. die nennt sich outperformance punkt Das ist genau der Punkt, ab dem das Direktinvestment aus der, aus der Perspektive besser gewesen wäre und da kann man dir eben sagen, es wäre prozentual aus dieser Betrachtung eben schlecht, wenn die SMA Solar oberhalb von 75,44 landet, mhm. weil dann bist du mit der Aktie besser. Ah, sehr gut.
1: Kannst du noch mal mit deinen, kann man nochmal mit seinen Erwartungen prüfen und dann kann man sagen, mache ich oder mache genau. ich nicht. Ja, vergleichen. Genau. Und das ist natürlich
3: auch, muss man jetzt auch mal sagen, ne, in der SMA Solar zu kaufen oder eine Microsoft zu kaufen. Das geht eben relativ einfach. Wenn man dann darauf einen, wenn man auf seine Anlagestrategie, auf seine persönliche Markterwartung abgestimmt, ein Discount-Zertifikat zum Beispiel auswählen will. Also wir haben genau mhm. diese Strategie, die ja, du ja. eben für SMA vorgeschlagen hast, bei uns mit einer mit einer, mit einer Alphabet mhm. gemacht. Ähm, dass wir, dass wir einmal einen Cap hatten, wo die Aktie reingelaufen ist, wir hätten die Aktie nicht geliefert bekommen, dann haben wir weitergerollt, haben wir wieder die 125 mhm. gewählt und sind dann voll mit hochgelaufen. Und hier hast du eben genau die Variante, dass du bis 7544 mit dem Discount-Zertifikat das bessere Investment hast und eben auch Risiko reduziert, weil mit einem günstigeren Preis eingestiegen investiert bist.
2: Okay, der Bewertungstag 21.06.2024. Genau, das
3: ist, das ist quasi, genau, das ist der Tag, das ist der Tag, ja. an dem geguckt wird, nach die Motto, so, was ist denn jetzt? Ne? Und da steht dann in den Bedingungen, das ist in der Regel der Xetra-Schlusskurs mhm. ähm, oder der okay. Kurs der, der maßgeblichen Börse. Ne? Bei einer Microsoft ist es nicht der Xetra-Schlusskurs, sondern mhm. da wird die USA genommen. Ähm, und da wird dann geguckt, so, wie ist es? Bezogen auf eine, SMA bleiben wir bei SMA Solar, äh, steht, die, steht die Aktie bei 72, weißt mhm. du, kriegst 70 Euro zurück. Steht okay. die Aktie bei 68, dann ist es hier eben auch so, dass du ähm, physische Lieferungen Nein hast und dann kriegst du die 68 überwiesen. Okay, so. jetzt
2: will ich vielleicht auf dem Weg dann doch verkaufen. Ich sehe irgendwie so, oh, ich brauche das Geld. Jetzt geht die SMA Solar hoch, so Richtung, weiß ich nicht, 65. Und dieses nach oben geht natürlich nicht Gehe ich jetzt nicht sofort immer eins zu eins im Kurs mit oder wie, wie da, gibt es da so ein Gefühl, ja. wenn ich sie vorab verkaufe, wie, wie der Kurs sich entwickelt zum Basiswert?
3: Ja, also es, es, es gibt so eine, so eine Killer-Einstellungsfrage, die ich, die ich bei sowas in der Regel immer gestellt habe, wo man sich eben einer, einer Sache klar werden muss. Also wovon das Ganze in der Preisentwicklung eben immer abhängig ist, ist das Thema der Volatilitäten. Wie schwankungsintensiv ist gerade eine Aktie? Und mal so dieses, die, machen wir mal so ein absolutes Horrorszenario mit, 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 mit einer sm asolar mhm.
2: Die ist ja, das ist ja eigentlich so. eine sehr volatile Aktie. Deswegen gibt es wahrscheinlich also auch so die eine Aktie, attraktiven die Aktie.
3: Und wir sind jetzt, ganz wichtiger Hinweis, das ist jetzt ein theoretisches Beispiel. Das ist keine reale Nachricht, die jetzt gleich kommt. Also die Aktie steht morgens bei 57 ja, ja. Euro, so wo sie jetzt steht. Ja, ja. Und jetzt kommen am Freitag um 16 Uhr ganz beschissener Zeitpunkt für dusselige Gerüchte, kommen da auf einmal Insolvenzgerüchte auf bei diesem Unternehmen. Und die Aktie rauscht von 57 ja, auf auch. 37 runter. okay ja Am Montag hat das Unternehmen über das Wochenende alle diese Gerüchte komplett entkräften können und ja. die als völligen Bullshit ja. auch nachweisen. So. Und die Aktie steht am Ende ja. des Montags wieder bei 57, also ja. da wo sie angefangen okay. hat. Jetzt ist dann immer die Preisfrage, ein Discount-Zertifikat, was du heute gekauft hast, mhm. steht es am Schlusskurs, mhm. steht es mit seinem Schlusskurs am Montag höher, gleich oder niedriger als jetzt?
2: Also wenn es vorher runterrauscht, die Wola ist gestiegen... Die geht ja in beide Richtungen, die Wohler. Das ist eine spannende Frage. Was,
3: was, der, was der was der Zuhörer natürlich nicht sieht, ist, dass jetzt gerade nachdenkt. Ja. Die Stirn geht also... die, <lacht> die, Stirn wird gerade,
2: der, die Wohler ist gestiegen. Das so ist ich, ja will ich will dich ja
3: ich gar nicht aus Boxen oder so. Ja. Also, also, so, so. Spontan ist nicht klar. Wichtig ist genau das, was du gesagt hast. Die Wohler ist gestiegen. Ja. Deswegen werden die Abschläge und diese Rabatte, weil die Unsicherheit ja, ja. größer ist, höher. So, das heißt, wenn es ja, ganz ja. logisch ist, die Wohler ist gestiegen, der und die Ach, der, der Discount, Abschlag von der, Discount von der, von der, von der Konkurrenz dann. geht
2: höher und deswegen muss mein nee, Ziel. runtergehen Konkurrenz, Konkurrenz ja gut wieder. aber wenn ich jetzt ein neues wenn ich jetzt ein neues Discount sage nee, machen geht würde. Um neues
3: es geht ja es geht ja immer um aktuelle Volatilität ja, und den, den Preis es für, den, für die für es die Optionen es muss niedriger stehen es muss genau.
2: niedriger stehen weil ich ja mit einer niedrigeren Wola gekauft habe jetzt ist die Wohler höher und so weiter genau das wie und das, bei Anleihen, das ist so von daher wenn der
3: Aktien hoch oder runter geht, ist ein verstanden. von daher muss man sich immer auch klar machen bei der deswegen ist das Beispiel auch schön wenn jetzt im Verlauf die Aktie eben auf die auf die 65 sich geht und äh, dann, dann wird es sich natürlich wird wird natürlich mitsteigen. Und in, in dem Moment, es wird sich auch annähern. Aber wenn
2: die Wohler sinkt, wenn sie langsam nach oben jetzt geht, dann ist es auch ein Vorteil, genau. dann geht es mehr Pro. hoch. Okay, verstanden. Man okay, kann Pro.
1: es also nicht klar kalkulieren. Äh, Nein, es, du hängt der, es hängt
2: von der Wohler-Entwicklung ja, genau. ab. Genau, es, Wohler es ist schon wichtig, sich klar ah, zu klarzumachen, okay. dass,
3: dass das Preisverhalten während der Laufzeit nicht immer intuitiv sofort verständlich. Ja, ist. Ja, die, die, diese
1: Laufzeiten waren natürlich jetzt auch jetzt, sehr kurz. Ne? Das, wir reden jetzt von sechs. Jetzt Minuten vielleicht jetzt auch noch so ein
3: Hinweis. genau, genau. Also weil wir ja, weil wir, also ich muss natürlich darauf achten, dass ich immer wieder diese Zertifikate Awards von gestern, von vom Donnerstag einstreue. Ja. <lacht> ähm, Tolle und, Veranstaltung. Äh, wir, wir haben wir haben eben auch die Situation, dass es eben nicht intuitive Preisentwicklung gibt. Mhm. So. Und da ist total schön, wenn es dafür Hotlines und Vergleichbares gibt, wo ein Anleger einen, einen Service bekommt und genau so eine Sachen erklärt bekommt. Und dafür haben wir ja auch einen Zertifikate-Award, den, den Award für den Anlegerservice, wo der beste Emittent ja. und die besten Emittenten, muss das gar nicht ja. auf einen reduzieren, mhm. für den Anlegerservice mhm. gekürt werden. Und deswegen, also wenn man sich mit so einen Sachen beschäftigt, dann sollte man sich vielleicht mal, ich nenne mal die drei Erstplatzierten, die unicredit auf Platz 3, die BNP auf Platz 2, die HSBC auf Platz 1. Das sind so Websites, wo man sich A aufhalten kann, sind mhm. auch jeweils gute Websites, und wo man parallel auch, wenn man mal eine Frage hat, genau wegen solcher Preisentwicklung kann. von Produktexperten, diese Preisentwicklung auch erklärt bekommt. Was das ist das, so, das, das was. finde ich das großartig. Wir haben das neulich mal gemacht. Wir haben bei der sots hatten wir irgendein
2: Zertifikat mit Öl und irgendwas, haben es nicht mhm. verstanden. Haben wir einfach angerufen. Und uns hat das jemand erklärt. Das ist, also bei sagen, ist es wirklich. Auf Öl, hast
1: du gesagt? Ja, auf Öl. Genau. Okay, also das Rollthema war etwas. Irgendwas war Was da sind das für Leute, die denn da sitzen? Das werden ja keine Telefonisten sein. Die werden Nein. das ja nicht im Zweifel. Das, das, nicht, das sind ein Produktmanager. Das sind ein Produktmanager. Die kennen sich aus. Also, sind, also bei den, bei den
3: Guten, ja. also, und eine Sockgen und auch eine DZ-Bank, also die, ja. die sind auch in dem Ranking drin. Die sind jetzt eben nicht die Top 3 gewesen. Ja. Aber, also, da sitzen, da sitzen sehr, sehr gute Bis Leute. Bis abends um
2: 8. Und das ist faszinierend. Das ist wirklich ein Server, da dachte ich so, wow, kriegst du woanders... Aber kannst ja, du die, auch. Die, Hotline,
3: die Hotline ist nicht kostenpflichtig oder sowas, nee. sondern da rufst ja, du ja. einfach äh, innerdeutsch an, dann geht jemand ran, dann kannst du eine Frage stellen genau. ähm, und die, die müssen da auch aufpassen, äh, die, weil die Gespräche werden intern auch aufgezeichnet, mhm. die ganzen Banken sind angewiesen, genau so eine Gespräche, oder gesetzlich verpflichtet, weiß mhm. ich, nicht, ich glaube gesetzlich verpflichtet, solche Gespräche aufzuzeichnen, also von daher, man kriegt da eine ganz, ganz hohe Unterstützung, aber... Mhm. Ja, man kriegt da keine Beratung und es geht um die Darstellung und die Erklärung und Na ja. das
1: nachvollziehbar machen von Chance, Risikokonstellation hm. in diesem Produkt. Habe ich das eigentlich auch bei anderen, Pro ich bei einem ETF? Ich habe ich noch nie drüber nachgedacht. Bei einem ETF habe ich da auch jemanden, der mir das <lacht> ja, dann erklärt also mal.
3: In der, in der Theorie hast du das. Ähm, und ja, aber äh, ich, Der, der Christian, der, also bei, bei, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß also das ist ja, das ist ja schön. Ähm, weil ich, ich mache diese Anrufe da nicht. Äh, Christian telefoniert in der Regel dann im Zuge der Sendungsvorbereitung, um bestimmte Daten bei den, bei den ETF-Gesellschaften zu bekommen. Und sagen wir mal so. Okay. Ähm, die Freundlichkeit bei der Kommentierung der Rückmeldequalität ist in hohem Maße und in hoher Regelmäßigkeit überschaubar.
1: Oder um deine Frage kurz zu beantworten, nein, kriegst du nicht so Das gut. hätte ich jetzt tatsächlich auch so erwartet, umso mehr wundert mich, dass das die äh, bei Zertifikaten ist offenbar anders ist zumindest bei vielen Emittenten, äh, wobei das natürlich auch noch ein bisschen erklärungsbedürftiger ist, wobei ich natürlich bei einem Indexfonds vielleicht auch mal muss ja nicht auf dem MCI sein, sondern ja, wir, haben, wir haben mal beim beim
3: beim Zertifikateberater hatten wir mal einen Artikel, als wir eine ETF-Serie gemacht haben, bei uns ja uns interessieren ja Produktverpackungen. Ja, ja und äh, Zertifikate sind eine Produktverpackung, eine andere sind Fonds und eine andere sind ETFs, äh, die dann eben anders designt sind und mitunter hattest du eben äh, ja Swap-basierte ETFs, die dann, äh, wo du in Nordamerika investiert warst und deine Top-Holdings waren dann auf einmal Sony und sonst was, mhm. weil nämlich in dem originären Fondsvermögen äh, amerikanische, nee, japanische Aktien drin waren, die dann wiederum mit einer mit mit Swap-Gegenwette äh, genau. auf die Performance des amerikanischen Aktienmarktes gebracht das
2: wurden. Das Schöne bei ETFs sonst muss ich jetzt mal was für ja, ETFs das, das das sagen, das, das schön ist, ist, aber ist, total ist, total ist total Ist total transparent. Also ah ja, siehst genau, ja, du das siehst genau, du kannst genau auf jeder, also jeder Emittent hat wirklich, kannst du per Excel Holger, ich finde das, dir zu komplette, jedem Wertpapier. das komplette Ding runterladen, also was drin ist und du siehst dann bei diesen swap Basen gebe ich zu, es ist schwierig, weil du musst ja dann nach unten das Swap-Ding finden, das oben irgendwelche Werte sind und ich sage, hä? Dat, ich finde, dat, ich finde
3: dir zu jeder Wertpapierart ja. Negativbeispiele, das ist überhaupt kein Problem. Aber also, die meisten, die meisten, ja. also
2: ETFs das haben wir von ETFs, los. es ist sehr transparent. Du kannst wirklich sehr gut nachvollziehen, was du da hast. Also wirklich bei den meisten, an, das, das ist ja das Großartige bei, bei ETFs und bei Swap-Basierten, da gebe ich dir
3: recht, das ist
2: schwieriger Ich
3: habe damit im Übrigen gar kein Problem, dass es das so ist. Ja, Also nur, es ist eben mitunter etwas überraschend, wenn du dann in so eine Sachen reinguckst und auf einmal sagst, ah, ich bin in Amerika investiert, was sind denn da gerade so die Top-Holdings? Und auf einmal sehe ich beim, bei der Darstellung des Fondsvermögens, mhm. äh, nicht bei der äh, simulierten Darstellung des Fondsvermögens mhm. äh, sehe ich auf einmal japanische Aktien ja, äh, hochgewichtet. Also da bin ich in der ersten, im ersten Moment irritiert und muss das erstmal auch da erklärt bekommen. Das, und ich würde mal sagen, äh, um, das, um ja, das vielleicht abzukürzen, was Nando ja aufgemacht hat, ja. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass du sehr einfach bei zehn ETF-Gesellschaften, die sowas machen, zehn gute bis sehr gute Antworten bekommst, die ist geringer als eine gute und sehr gute Antwortqualität im Zertifikatebereich zu bekommen.
2: Brauchst du aber bei ETFs nicht, weil sie viel einfacher sind. Also, ich das ja ich auch. ist viel einfacher und ist viel intuitiver. Da brauchst du auch nicht die Beratung dafür. Und, und bei, bei den Sachen, die du mir gesagt hast, ja, da ist noch, spielt die Wohl eine Rolle, das eine Rolle. Da. Es gibt natürlich auch mittlerweile so ETFs wie Covered Call, ja. äh, da frage ich auch so äh, passives ja, genau. Einkommen und so weiter gebe ich dir recht, auch schwieriger, da muss man auch mal fünfmal drüber nachdenken. Ist ja, ist ja auch, aber, ist aber ja auch deswegen, gut
3: und ETFs sind, ETFs sind super Produkte, ja? also, also ich, das geht jetzt gar nicht darum, in irgendeiner Form zu sagen, weil Meinen wir in eine Sendung weil wir eine und Sendung, weil wir eine Sendung über, genau, ja. also da habe ich überhaupt kein Interesse, also ich, ich, ich würde das mit dir machen in aller Zurückhaltung, aber ähm, das <lacht> prügeln, <lacht> ähm, aber, aber das, das, ist ja, das ist ja jetzt nicht das, nicht das Thema ja. hier, ähm, also weder sich generell zu prügeln noch überhaupt Debatten in, ja, diesem, ja. in diesem quasi religiösen Stil zu führen. Ja, ja. Äh, also ja. generell, beim Investieren einfach mal ein bisschen mehr Entspannung an den Tag, also ge generell, gar nicht nur beim Investieren, auch bei, auch bei bestimmten Debatten. Ein bisschen, einfach ein, bisschen, Spalter, ein bisschen entspannter ja. zu sein und auch in der Lage zu sein, andere Meinungen zu tolerieren, zu mhm. akzeptieren. Da gibt es in zunehmendem Maße Menschen, die damit offensichtlich schwerwiegende Probleme haben, zähle ich nicht zu. Ähm, und ja, meide deswegen auch bestimmte Diskussionen. Wem, wem ETFs nicht gefallen, der soll eben Aktien direkt kaufen. Oder aktiv gemanagte Fonds. Wem aktive, aktive, aktiv, aktiv gemanagte Fonds nicht gefallen, der soll eben ETFs oder Indexzertifikate kaufen. Oder Direktinvestoren. Mhm. Und wer Zertifikate nicht mag, der kauft eben was anderes. Ist doch kein Problem. Mhm. Nur genau Sie bringen eben bei Meinung, und das haben wir jetzt ja, ja. am Microsoft-Beispiel gezeigt, an der ja. Microsoft-Darstellung, die wir eben real gemacht haben. Sie können eben Dinge, Dinge verbessern und das ist eine schöne Geschichte.
1: Wir hatten dir ja noch ein paar Aktien zugerufen. Hm? Und äh, was waren das nochmal? Nvidia hatten wir auch. Ja, Nvidia, hat Nvidia, Nvidia hattet ihr auch. Genau, und Nvidia. da hast du gesagt ich ja, euch auch eine Idee mit. Ja, da, na, können wir das, da können wir das Gleiche
3: machen. Also Nvidia steht jetzt im Moment gerade bei 438 Euro, muss ich jetzt dummerweise sagen. Mhm. Also das ist, äh, hier, was habe ich hier am Aktienkurs, in US-Dollar ist ja bei 487. Wenn ich mir das aktuelle Profil, sind da die jüngsten Zahlen. Nee, bei Guru Focus sind die leider noch nicht eingearbeitet. Die Zahlen, die Sie gerade berichtet haben und die ja wieder brachial gut waren. Also von daher mhm. äh, rede, ich hier, rede ich hier nicht mit mit aktuellst möglichen Daten aber habe hier eben eine Situation, wo man eben auch mal sagen kann, ja, also auf Basis der bis Juli 23 mhm. vorliegenden Daten war das Großgewinnverhältnis mhm. eben zu dem Zeitpunkt bei 104. Okay, wenn die sich jetzt in irgendeiner Form, die, die zahlen man ja glaube ich 50 Prozent, äh, ich, ich könnte jetzt hier mal den 50 könnte Anstieg gucken, und so weiter. Also das lief auf jeden Fall ja. ganz gut. Ja. Ja. Und man kann ja sagen, aber trotzdem ist mir die, also die Aktie hat ja nicht positiv reagiert. Es ist offenbar auch bei einem bei einem 50-prozentigen Umsatz oder Gewinnwachstum im Jahresvergleich, sagen wir mal so, wenn da eine Aktie nicht mehr steigt, dann ist sie möglicherweise Price for Perfection. Und da kann man auch mal sagen: also Die ist also im
2: Vorfeld der Zahlen nochmal 20% gestiegen, muss man dazu sagen. Also, sie war ja vor den Zahlen, ist sie ja in den zwei Wochen davor 20% gestiegen. Und das hast du halt dann mit den Zahlen bestätigt, haben alle Haken dran gemacht. Oh, China schwächelt, dann machen wir nochmal irgendwie einen kleinen Abschlag und das
3: war's ja. Also, das, ja. Aber du hast recht, die ist sau teuer. So, so und äh, wenn, wenn man jetzt sagt nach dem Motto, naja, aber wenn die, wenn die jetzt mal, wenn die jetzt mal so, so etwas über ein Drittel fällt,
0: mhm. also
3: da sind wir auf einmal wieder bei 300 US-Dollar, was, was passiert denn da eigentlich? Mhm. Und du erinnerst oder ihr erinnert euch ja, dass, dass vorhin, als wir bei einer, bei einer 380-Dollar-Aktie, Microsoft, mhm. als wir den 300er-Capter eingestellt haben, hat der, war der Europreis so 262 oder mhm. sowas 263. Ja, ja. Das Lustige ist, <lacht> wenn ich abgestimmt ja, ja. Äh, bei einer, bei einer Aktie die im Moment gerade 480 ist, Volatilität mehr Aha, hat, ja. äh, ist es eben auch so, dass ein 300er Discount, der ist jetzt äh, also das ist Zufall hier, ah, dass es ja. das so passiert, der ist wieder von der UniCredit, äh, das zweitplatzierte Produkt, damit wir mal auch ein paar andere Namen nennen, ist von, ist von der City, das dritte von Bontobel, also da ist schon da ist schon auch Wettbewerb. Ähm, und hier ist es eben so, dass dieses Produkt 262 Euro und Cent kostet so Und da ist es eben so, das sind ja dann wieder diese komischen 200x80 mhm. Euro äh, US-Dollar umgerechnet, genau. mhm. wo ich also wieder so, ein, so, ein, so einen kleinen Zusatzertrag habe, der hier eben bei 4,9% über den Zeitraum liegt und annualisiert bedeutet das 8,28%. Also, wer sagt, bei 300 US-Dollar nehme ich eine Nvidia-Aktie sehr, sehr gerne in mhm. mein Portfolio auf? Mhm. Will aber im Moment, also mehr, mehr ist es eben auf keinen Fall, was ich, was ich da sehen würde. Würde man für ein Discount-Zertifikat, Fälligkeit 21.06.24, das war mal so die einschöne, die ja, ich so vorgenommen okay. habe für die, mhm. für, für diese, für dieses Format. Ähm, zahlt man eben im Moment die 262,09 Euro mhm. und äh, da hat man da quasi genau das, genau das Gleiche, was bei eben bei einer Microsoft hatten, die bei 380, 390 Dollar notiert. Und wo, ist das, wo war
2: der Cap? Bei wieder 300. wieder 300 okay. Also ein stärker die, Abschlag von, die, den, also genau. von 490
3: auf 300 ist, ist ja schon mal ein
2: Schluck aus der Post. Das ist ein Schluck, das stimmt. Ne? Und alles, wenn es drüber bleibt, kriege ich die 8,9 annualisiert genau. und genau. wenn es drunter fällt, kriege ich die Aktie und Danach Minus hast... mache ich aber erst, wenn die
3: Aktie unter den Einschießkopf, wo, wo müsste sie hinfallen? Ja, Jetzt, jetzt, da, da muss sie unter diesen, diesen Outperformance-Punkt, genau. den es für diese Aktie natürlich dann auch gibt, sind, der wird, der wird mir hier angegeben mit 286 äh, der, der, der Break-Even-Punkt ja. nach unten hin, bei ja. einer negativen Entwicklung, ja. ist 286,37 und der Outperformance-Punkt, ähm, wenn die Aktie jetzt einfach nach oben geht, ja. der ist bei 507 US-Dollar. Also wenn die Aktie auf 507 US-Dollar steigt, dann, aber das ist ja klar. Das ist, ja, das ist ja logisch, weil du, dein investment ist ja nicht, dass ja, die weiter steigt, genau. so wie wir es bei einer SMA-Solar gemacht ja, haben, sondern dein, dein Investment-Szenario genau, ist also, dass sie fällt. Ja, ja. Jetzt kann es aber sein, dass das dusselige Ding einfach stärker fällt, als du eigentlich wolltest. Dass die beispielsweise auf 200 fällt. Dann kriegst weil, du halt die Aktie. Dann kriegst du halt die Aktie. Fertig. Genau, kriegst du entweder die Aktie. Oder du ähm, kriegst die Kohle und
1: musst die Aktie kaufen.
3: Genau. Aber dann musst du auch die Traute besitzen, das dann auch zu machen.
1: Ja. Ja, weil ich aber glaube, dass 300 Dollar ja. ein okayer B Preis sind. Ja,
3: Genau. Ja. Genau. Und dann hast, du, dann hast du eben diese Situation, aber auch da, wenn die, wenn die Aktie zum Beispiel auf, sagen wir mal, auf 280, weil mhm. das, das lässt sich im Kopf jetzt ganz gut ja, machen, ja. Dann, dann bist du eben dann bist du eben mit dem, mit dem Discount-Zertifikat äh, quasi 6 Dollar hinten, hast ja. 6 Dollar verloren. Aber mit der Aktie wärst du… Mit der mit Aktie wärst du natürlich deutlich ja, ja. stärker im Minus, mhm. ähm, aber auch das auch das ist eben auch das ist eben klar. Ähm, mhm. Wichtiger sind ja da lustigerweise die 300, äh, die du hast und von 300 auf 280 sind es aber auch 20 Dollar, ne, die du dann verloren hättest ähm, und ja, so sind es eben weniger.
1: Oh, cool. Also Discount haben wir jetzt erstmal. Ich, was mich noch interessieren würde ist, oh, jetzt. die große... Wir hatten auch Partizipation und wir hatten ja, auch Kapitalschutz. Al alles gut, alles gut. Was ich will die, wieder ein bisschen grundsätzlicher werden. Ja zu viele sehr viele Zahlen ähm, Indexfonds die Leute lieben Indexfonds mhm. natürlich gibt es auch Indexzertifikate mhm. warum soll ich ein Indexzertifikat statt eines Indexfonds nehmen beispielsweise auf den MSCI ACWI sollst du nicht
2: musst du nicht musst du nicht aber was das Schöne ist Du kriegst halt so kleine Indizes, wo es noch keine Zack. großen ETFs gibt. Genau, das gibt. ist es. Du kriegst ja kleinere Indizes, kannst du halt, also als Vietnam noch nicht investierbar war, hat sich jetzt auch nicht gelohnt, aber äh, man konnte die, es nicht. zwischenzeitlich hat das ja, sich die es sich sehr wohl, wohl gelohnt. gelohnt. Kasachstan oder Ukraine gab es ein Zertifikat, also immer, wenn noch das ein kleines Land ist, was du per ETF noch nicht so richtig bespielen kannst, weil du größere Volumen da brauchst, dann kriegst du, du Index-Selfica. Und Index-Selfica lohnt sich immer für kleinere Märkte, wo einfach ähm
3: du, hast ja, du hast ja bestimmte Kosten, ja. die mit so einem Produkt auch verbunden sind. Und ich meine, wenn du, wenn, du ein, äh, wenn du ein Portfolio hast, auf das du beispielsweise nur 20 Basispunkte nimmst, dann ist eben dein, dein Erlös, wenn du vielleicht mal so 10 Millionen mhm. äh, eingesammelt mhm. hast, mhm. 10 Millionen, 1% sind 100.000, 0,2% sind 20.000. So, so ein Produkt, so ein ETF hat ja Kosten. Also da, da steht ja ein bisschen, da steht ein Apparat hinter, da steht Pricing-Notwendigkeit hinter. Also das, das kostet ja alles Geld. Es ist ja nicht so, dass diese Rechner auf einmal einfach da sind, weil ich sage, ich will jetzt ein ETF haben. Ja, kostet alles Geld. Mhm. So In der Situation ist es eben einfach so, dass du relativ schnell in einer, in einer Situation bist, dass du weißt, wenn du ein ETF auflegst, Brauchst du also unteres Level, und wirklich unteres Level, 30, lieber eigentlich 100 Millionen Assets under Management, damit sich das für die, für die ETF-Gesellschaften mittel- und langfristig lohnt? Mhm. So, und bei einem, bei einem Zertifikat hast du in der Regel günstige Auflagemöglichkeiten. Wikifolio ist dann ein sehr, sehr gutes Beispiel, was wir jetzt auch schon ein paar Mal hatten, wo du eben auch. Ähm, ja einfache Strategien oder eben äh, in dem Fall, wie du gesagt hast, Indexkonzepte, das dann außerhalb der Wikifolie-Plattform eben auch verbriefen kannst. Und so kannst du zum Beispiel sagen, äh, wir wollen jetzt den Sommerfeld-Index machen mit ausschließlich enthaltenen Unternehmen, die mit und bei Werder Bremen arbeiten.
1: So, okay. Wäre guter, klingt nach eine gute Idee. <lacht> Auf Super. jeden Fall.
2: Es klingt jetzt nicht nach einer nach renditeträchtigen einer Idee, aber es also, ist okay.
1: Also, das Fass also, machen wir jetzt
3: nicht auch, Also aber. dann ein ETF <lacht> aufzulegen, wäre möglicherweise etwas ambitioniert, weil das Einsammeln von über 100 Millionen Euro für ja. ähm, äh, Werder Bremen-Dienstleister. Wäre vielleicht etwas ambitioniert. Aber wenn du dann in der Lage bist, da beispielsweise 50.000 Euro reinzupacken und dann noch den einen oder anderen Werder Bremen-Fan findest, der genau das für auch eine gute Idee hält, dann kommen da vielleicht 1, 1,5 Millionen insgesamt zusammen und, und dann, dann ist das, das mit dem Zertifikat schon darstellbar. Das ist dann auch teurer als 0,2 Prozent. also muss man schon ja, auch dazu sagen. Ja, ja. Also es kostet eher so 1, also Wikifolios kosten glaube ich so 0,95 Prozent, also knapp unter, aber bei einem Prozent geht es in der Regel los und sollte nicht mehr, ähm, mehr als 1,8, da wird es dann schon richtig schwierig, für mich ist eigentlich so immer das Level, wo ich sage, oh, das muss jetzt aber nicht sein, 1,5 Prozent, aber dafür kriegst du eben etwas spektakulärere. Genau, also Investment die Strategie Branche ist
1: quasi flexibler, kann früher reagieren. Das, was Säuger gerade sagte, bei Vietnam waren die quasi am Anfang die ersten. Es also hm.
3: ist Probleme. schneller, also auch so ein, so ein Produkt aufzulegen, hm. wenn, wenn ein Emittent ja, Partizipationszertifikat ist, auch eine Kategorie bei den Zertifikate-Awards. Und äh, Von Tobel gewinnt da seit Jahren diese Kategorie. Und die haben einfach ein Setup, wenn du auf die zugehen würdest, und dann diese Nummer da mit den Werder Bremen äh, Dienstleistern, die würde ich jetzt ganz gerne mal umgesetzt sehen, wie geht denn das? Mhm. Dann wären die sehr, sehr schnell in der Lage, im Übrigen auch UniCredit und Lang und Schwarz auf Platz zwei und 3, dir dabei weiterzuhelfen. Und dann hättest du beispielsweise an der Stelle drei Emittenten, wo du das mal nachfragen könntest und wo du Angebote bekommen würdest. Wie können wir das machen? was würde ein solches Produkt pro Jahr kosten, was würdest du als derjenige, der auf diese grandiose Idee gekommen ist? Ja, Moment, Moment, bei kann, darf, Idee, ich, ne? darf ich ganz kurz sehen und sagen, ich, ich bin auf diese, aus meiner Sicht ja gar nicht so grandiose Idee gekommen. Ich wusste mir, dass sie für dich möglicherweise interessant sein könnte. Also würde ich möglicherweise auch auf die Idee kommen, dir zu sagen, also Nando, wenn du das machst, dann würde ich aber, also ich hatte ja die Idee, ne, würde ich auch ganz gerne, Also aber das ist dann eben verhandelt verhandlungshaft und das kann man auch mit dem Emittenten verhandeln. Also jetzt sind wir quasi bei einer Produktauflagesituation und das ist ja dann eben auch etwas, was, was interessant ist. Ähm, was passiert dann? Dann bekommst du Angebote von diesen Emittenten und dann kann Du dich entscheiden, mache ich das oder mache ich das vielleicht besser nicht? Überlege ich mir.
2: Siehst du, kannst du machen. Kannst auch zum Tietze gehen. Haben wir ja gestern auch getroffen. Stimmt, die haben wir auch noch. Nikolai
3: von Morgan Stanley, der war auch. Die machen das, genau. Die haben ja. Die, die machen haben das doch ja mit Hebel dann. Die haben, ja, die haben ja den Award beispielsweise für ein ganz, für das Zertifikat des Jahres ja, ja. gewonnen. Ja? Ein KI-Zertifikat. Genau, genau. Und da ist, Aber Börs, das ist ja. Aber vielleicht, machen das, ich, vielleicht zusammen, ist ja. So? Vielleicht ist ja nächstes Jahr das wäre Werder Bremen Lieferantenzertifikat ganz, ganz vorne. Weil Nikolai ist. Tietze gesagt hat, dass. Okay, Nikolai ist nun auch noch Werder Bremen-Fan. Das kommt ja auch noch erschwerend zu. Das sind viele.
1: Das ist ja auch also viele potenzielle
3: Investoren eben auch. Ne? Ja.
1: Also und, ich und glaube, dass wenn man ist, die Nano sieht, auch kaufkräftig. Können wir das schon mal nominieren? Also mal, sag mal, ich sage sag ganz ehrlich, da wenn,
3: da, wenn das Ding kommt und das hier aus Basis dieser Sendung hervorgeht, das äh, kannst du mal als nominiert betrachten. Oh, okay, okay, das gut. wird ja mal interessanter.
1: Jetzt
2: musst du nur wissen, welche, welche Firmen könnten, würde dir welche einfallen? Die, der Hähnchenbrater ist ja nicht dabei oder die ist, sind gar äh, nicht mehr da?
1: Doch, die sind äh, noch Premium-Sponsor. Premium genau, deswegen, deswegen ja, also
3: die Formulierung war ja beabsichtigt so, also ich weiß jetzt nicht, wer ist ein Ausstatter von bringen? Ist es dieses Jako oder? Ein Hummel. Hummel, sehr aufstrebende dänische Sportausrüsterfirma. So, also Auch nicht da kannst du einfach, direkt. kannst du einfach durchgehen nach dem Motto: äh, wer, wer ist ein, wer ist ein, wer ist ein Bierlieferant Wohnin im wiesa Hakebeck. So, also das Na, könnte man, das
2: könnte man, das können wir machen. Das wir schon mal hin. Ist, so,
3: welche Schuhe tragen die Spieler hauptsächlich? Ja. Weil Hummel macht ja keine
1: Hummel macht und auch keine Fußballschuhe, Nike oder? Nike und nee nee Nike und äh, das ging Adidas auch. auch nicht so, ja. Also das, haben wir, das ist genau das Handhäuser Ding.
2: Bush haben wir. Wir haben Stark. Nike. Wir haben, wir haben äh, Puma. Was haben wir noch? Coca
1: Cola ist ein ja. wichtiger Sponsor. Ja, okay, Hundertprozentig. So, Hundertprozentig. Dann guckst du das nächste ja, also Mal nicht, einfach ich, auf die.
2: die Jetzt ja, müssen noch, müssen ja, Natürlich. Alter, da geht noch mehr. Denk doch mal drüber die, cool die
1: haben ein E-Sports-Team. Also KI ist definitiv auch also Technologie. Also, na na E-Sports dann vielleicht. E-Sports. Okay. Gehts aber auch. Das ist auch
2: ein Electronic Arts haben wir jetzt fünften? Komm, da gehen noch drei. Schaffst du? Jetzt muss ich, haben, es ich,
3: ich muss gar nicht. Nando ist Fan ja, von Werder Bremen. Ja, Bremen. Ja, er, er muss ja. Wie fährt man dahin? Ah, nein, da hin? Das ist, das, ist das, <lacht> das ist ein bisschen billig jetzt. Also, so ein Auto so ein also Fernseher. mit einem
1: Audi da. Also, Volkswagen, <lacht> VW-Aktie. <lacht> das ja, das, genau, okay. ne, das, das was ist. Was auch nicht so gut wäre. Aber ey, lustigerweise, in also wenn man wenn man
2: Autos sagt, in Bremen gab es nochmal Alter, was fahren denn die Spieler?
1: Ja, die
3: Partner dann. über sich Business. Ich gehe jetzt mal auf die Website okay, von Werder Bremen gut. und ja, äh, ja. da haben wir den
1: Hauptsponsor. Matai, also das ist ein Baukonzern. Die sind aber nicht börsennotiert. Ja.
3: Nee. Top-Partner haben wir hier Ammerländer, Hakebeck, EWE und Wiesenhof. Ähm, ah, dann haben wir Exklusivpartner, h Hotels, Coca-Cola, haben, haben wir schon genannt.
2: Age Hotels, na klar. Age ist ist Hotels gehört doch zu diesen Guck ich Ist das nicht Acqua? Guck mal bitte. Guck
3: ich Hotel ist schon mal ganz gut. Ja, guck mal, ob er gehört zu Dann habt ihr auch so einen dreckigen Wettanbieter bei euch als ähm, exklusiv... Die? Ja, ein Neobett. Wie nee, ist, glaube ich, nicht Börsendet. Ein können könnten wir machen. Das, ich finde die ganz schrecklich. Die lassen wir bitte schön raus. Also das ist
2: doch der Hauptsponsor von... Ihr habt doch auch so... Ein, ihr habt doch so bei, bei eurem Verein ist es sogar jetzt der Trikotsponsor. Ich
3: möchte nicht über den Sponsor und über den Hauptsponsor meines Vereins reden. Gut, okay. Also ich finde Wettanbieter, das geht gar nicht. Also auch was Skyder in seinem Programm abzieht, mit der permanenten Anzeige von irgendwelchen Wettanbietern, geht alles überhaupt nicht. Wir haben hier noch Mercedes-Benz Bremen als Premiumpartner partner mit dabei. Mir
1: bei Mercedes auch als VW. So kommt das nämlich rein. Aber hast du jetzt mal
3: Wir haben Zillertal als Premiumpartner. Wir nehmen also einfach mal aus Dasseligkeiten Österreich-Basket mit rein.
1: Zillertal ist Wichtige ja. Kooperation.
3: So, Sparkasse Bremen hilft uns nicht wirklich weiter. Rio-Partner Wirt hilft uns auch nicht weiter. ist nicht börsennotiert. Wird aber total kleiner. schön kleiner. Also mit Wirt wird es nicht reichen kleiner. Nicht, die reichen nicht acht? Ja, wir haben
2: acht jetzt. Wir hätten jetzt acht. Ja, ist doch so cool. super.
3: Haben wir es. So, rufst du Nikolai
1: an? Ja, den Tietze. Das mache ich.
2: <lacht> Der Tietze wird angerufen. Gut.
1: Wir, was, wir halten nochmal fest, meine Idee, ne? Hä? <lacht>
2: Es war seine Idee. Das schneiden
1: wir so, dass das meine Idee war. <lacht> genau. Da bin ich gespannt, wie du das schneiden lassen willst. <lacht> Dieter macht das schon. Nein, macht
2: das ganz schön. gut. Jetzt haben wir auch noch, eine, noch, noch ein Live-Hack für ein Produkt hier kreiert. Das ist super. Also jetzt haben wir jetzt so einfach und das ist das Schöne, ein ETF könntest du darauf. Also es nicht würde, so es es würde halt wirklich ja, ja, Es würde, würde wirklich, es würde wirklich gehen. gehen und
3: das Ding wäre schnell da. Also ja. da, reden wir, da reden wir darüber, dass, das, dass ein solches. Zertifikat mit großer Wahrscheinlichkeit vor Weihnachten ja. imitiert wäre. Okay,
2: gibt es hier auch noch Werder Bremen? Können wir nicht die Anleihe noch mit reinpacken? Wir, oder Werder ist Bremen jetzt mal wieder, Ich
3: finde, Werder Bremen hat einen etwas intensiven Raum mittlerweile. Ja, aber das hat hier Tradition. Die haben,
2: eine, aber die haben eine Anleihe noch ausstehend mit 2026er. Ja, pass mal auf, was ist die? Gibt sie noch? Ja, aber ja die, die geht jetzt
1: wird jetzt bald abgelöst, weil wir einen Investor kriegen. 4,7. Ich meine, ist, da ist man sich also aus Erfahrung nicht. kann
3: ich sagen.
2: Ja, das ja, läuft nee. Nicht Region, gut.
1: Regional, <lacht> sozusagen, regional bodenständige ja. Investor. Aber die
2: könnte man mit reinnehmen. Die Anleitung läuft bis 2026. Und ja. die hat einen, attraktive, einen attraktiven Coupon. Ja, in der Tat. Ja, gut. Also mhm. haben wir.
3: Ja, also so, solche, Sachen, solche ja. Sachen kannst du eben auch machen. Und ähm, das, ist ja, das ist ja so für, für so ein erstes Reinriechen in dieses Thema. Vielleicht mhm. auch mal etwas, wo wir sagen können, ja. Also wenn wir, jetzt mal, wenn wir jetzt mal festhalten, wir haben über, über Kapitalschutz gesprochen, wo man einfach mal auch den Einstieg in den Aktienmarkt auch wählen kann mit einer hohen Sicherheit, mit dem Bewusstsein, Achtung, Aktien können auch Verluste bedeuten, aber eben in dem Fall nur 10% und dafür bist du mit. 115, 120 Prozent an der Wertentwicklung eines Eurostox 50 mitbeteiligt. So, das ist ja vielleicht schon mal eine ganz schöne Sache. Ja, ja. Dann als zweites, wo wir jetzt zweimal darüber gesprochen haben, Partizipation, schrägstück index um einfach an bestimmten Wertentwicklungen einfach zu partizipieren und eben dieses vergünstigte Einsteigen in einzelne Aktien mhm. oder dieses Mitpartizipieren bis. Das sind Auch so gut. drei Themen, wo wir zumindest mal angerissen haben und vielleicht so, eine, so ein erstes Interesse auch geweckt haben, wenn sich Menschen mal über ihre eigenen Aktien hinaus mit Zertifikaten mhm. beschäftigen wollen. Und vor allen Dingen eben, wenn ihnen bestimmte Aktien wie mir so oft zu teuer sind, wie sie das Geld schon mal sinnvoll parken können und für genau dieses Investment vorsehen können. Top. Und jetzt
2: wollen natürlich die Leute noch zocken und wollen sowas wie Knockout und sowas. Vielleicht kannst du das noch kurz zum Schluss sagen. Ist das... Eine Kategorie, die du auch selbst mal nutzt, wo du sagst, weiß ich nicht, Nvidia hat Zahlen, meine Idee ist, die, werden, die Zahlen können so sein oder so sein, aber ich denke, dass die Aktie fällt, also kaufe ich kurz bevor ähm, die Zahlen kommen, einfach einen Put oder einen Call.
3: Ja, ich, ich würde das weniger mit Nvidia machen, sondern bei mir, bei mir geht es dann eigentlich eher. Um das Thema, dass ich, dass ich ein Portfolio ganz gerne, ganz gerne absichere. Okay. Und das, das kann man ja, das kann man ja beispielsweise so machen, dass man sich den, den, also, dass man sich als einen Indikator, wann ich sowas mache, den deutschen Aktienindex nimmt. Bei mir mhm. ist es dann eben die 200-Tage-Linie, die ich mir da ganz gerne nehme und sage. Also, wenn ich grundsätzlich für mich sage, dass mhm. der Markt, dass der Aktienmarkt insgesamt nicht in einer Situation ist, wo ich überall sehr günstige Preise vorfinde, beim DAX ist es jetzt gerade so, dass, der, dass, der, dass das KGV vom Markt eigentlich ein relativ günstiges ist, mhm. dann bin ich hier in einer Situation, wo ich sagen kann, dann nehme ich das mal als Indikator dafür, quasi mich abzusichern und dann eben Short zu gehen. Und dann ist es eben so, dass ich, dass ich einen Short auf den, auf den DAX nehmen würde. Ich persönlich bevorzuge da bei der Absicherung sogenannte Knockout-Produkte, aber da gibt es auch Absicherungsstrategien, die auf Optionsscheine ersetzen. setzen. Mir sind Knockouts an der Stelle lieber.
2: Knockout heißt, wenn das eine bestimmte Grenze unterschreitet oder überschreitet, dann überschreitet, bist du raus. überschreitet wenn
3: du einen Short hast, klar. Genau, überschreitet dann in dem Fall, dann ist, wird dieses Produkt ausgenockt ja. und dann bekomme ich eine, eine je nach Konstruktion eine eine kleine Rückzahlung in mein Portfolio ist ja auch gut.
2: wichtig damit es steuerlich machen kann wenn sie genau. mich
3: wenn sie mich wertlos würde ging es nicht gut okay genau und ähm, dann hast so und das, okay. das ist das ist eben etwas und äh, so kann man so kann man relativ einfach mhm. dadurch dass ich sage ich habe ich habe ein Depotwert von von 80.000 Euro vielleicht ich bin jetzt negativ der DAX steht aber bei, bei, bei 16.000 Punkten. steht genau, er tanzt
2: gerade um die 16.000. Genau. Wenn wir hier reden, tanzt er so um die 16.000. Das ist so, sehr wichtig. Wenn ich,
3: wenn ich jetzt beispielsweise weiß, nach dem Motto, okay, ich will jetzt, ich will jetzt mein 80.000 Euro Portfolio bei einem bei 16.000 stehenden DAX absichern, mhm. dann weiß ich, okay, das sind jetzt fünf DAXis. Ne? Also mhm. ich brauche quasi fünf DAXe, mhm. ähm, die mit denen ich die, die ich dagegen stellen will. Also, ich brauche fünf Short-Positionen gegen den DAX. Ja. Da muss man immer noch so berücksichtigen, da gibt es sowas wie ein Bezugsverhältnis. Also, wie, für wie viel, wie viel, viel DAX steht ein solches Short-Produkt? Und, der und Regel, dann, wie lange Unlöpfel. will ich mich absichern? Genau. Und also, wie lange, wie, lange ist das, wie lange ist bei einem Knockout in der Regel nicht so das Kernkriterium? Also, ja. ich sage dann einfach, ich nehme dann meistens die mit offener Laufzeit, ja. dann ist es am einfachsten. Und dann habe ich eben eine Situation, wenn ich wenn ich mich beispielsweise sage, ich mache das jetzt auf 16.400, wo dann der wo dann der Strike für dieses Knockout-Papier ist, dann kostet das Papier ungefähr 4 Euro. Oder, ähm, ja, also kostet dann, kostet dann 4 Euro und dann habe ich eben eine, eine Prämie für eine solche Versicherung. Absicherung. Und
2: wenn die Versicherung nicht notwendig wird, weil der DAX nicht abrauscht, hast du sie umsonst bezahlt. Und wenn die
3: wenn die Hütte Danach brennt Dann ich mit und der, der Position fällt. auch Verluste, ne, muss man auch ja, sagen. Mit dem Knockout, der dann, der dann, eben der dann gegebenenfalls ausgenockt wertlos, wird. ist dann wertlos, aber du wertlos, hast halt wie
2: eine Versicherung, die zahlst ja auch, wie für eine Hütte. Kostet die ja auch.
3: Kostet auch. Und nicht ein, wenn der Schadensfall nicht eintritt, aber du hast ein gutes Gefühl währenddessen. Genau, und ich kann das, ich kann das eben vor allen Dingen okay. so machen, ich kann meine Versicherung dann abschließen, wenn ich sie, wenn ich sie haben will. Das mhm. ist ja beispielsweise im... Also, bei einer Zahnversicherung wird es ja ein bisschen schwieriger. Also wenn du weißt, du hast Zahnschmerzen, dann eine Zahnversicherung, dann wird es tendenziell schwieriger, die erstmal für die nächsten drei Wochen abzuschließen. Dann zu sagen, also jetzt habe ich eine intensive Bearbeitungsphase vor mir in meinem das Gebiss. Das funktioniert
2: nicht, weil du hast eine gewisse Ausschlusszeit genau. und so weiter. Das hast du bei Zertifikaten nicht? Okay. Also kann man auch
3: absichern oder könnte sagen, ja. okay. Wer das Ganze länger haben will, bei YouTube einfach mal eingeben, Absicherung, Echtgeld-TV. da findet man zwei, drei Sendungen zu. Cool. Die dauern dann aber wirklich länger. Also das ist äh, dann eben auch schon mal was, wo man, wo man sich auch mal ranführen muss. Und da ist das ein oder andere an, an grafischen Beispielen eben durchaus auch hilfreich. Aber auch da dienen übrigens auch die Unterlagen, die die Emittenten mitunter auf ihren Websites bereitstellen. Die sind sehr gut. Die sind wirklich ähm, gut. Die BNP hat ja zum Beispiel, da eigene Bücher, äh, wo, wo so eine Sachen beschrieben werden. Da gibt es richtig Hardcover-Bücher, die einem zugeschickt werden. Ähm, also da gibt es tolle Angebote, was das Thema, ja, Infotainment, im Grunde mhm. ganz, ganz gut beschreibt, und die Informationsqualität in dieser Branche ist, ist herausragend. Mhm. Gut. So, jetzt ein schönes Schlusswort, oder?
1: Ja. Hast du noch was? Das nee, was. also ich bin ja mit dieser werder idee hängen geblieben. Also bin die sowieso raus hier. Ja. Sowieso raus, okay. Ich suche noch ein paar Sponsoren. Aber ja.
3: aber das, 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 also das ein oder andere Discount-Zertifikat, also gerade eben auch, wenn ihr, wenn ihr eine Situation habt, wo ihr einfach mal sagt, die Aktie ist mir jetzt einfach zu teuer. Mhm. Dann, dann, guckt euch mal, dann guckt euch mal das ein oder andere Discount-Zertifikat an. Oder wenn wir sowas nochmal machen wollen, dann können wir ja einfach mal die drei, die drei Aktien von euren Zuhörern nehmen oder sagen, da würde mich sowas am stärksten interessieren. Also nach dem Motto, mhm. welche Aktien würdet ihr gerne mit einem 10- oder 20-prozentigen Abschlag kaufen? Und dann können wir uns die mal konkret angucken und die durchdeklinieren. Und dann sind wir immer noch beim Thema alles auf Aktien,
1: weil am Ende dreht es sich ja dann
3: doch Genau, darum. weil da, Darum, darum geht es ja in der Tat auch. Also es geht ja darum zu gucken, wie kann ich eigentlich meine, meine Kapitalanlage in irgendeiner Form optimieren? Und da ist ja der Basiswert immer in unserem genau. Fall, in dem wir jetzt gesprochen haben, immer eine Aktie gewesen. Man kann auch einen Ölpreis haben oder andere
2: Natürlich. Rohstoffpreise. Geht auch, aber jetzt haben genau. wir ja über Aktien gesprochen und das ist ja auch jetzt so Namen der Sendung passend.
1: Ich würde sagen, ein Glanzstück wieder in Sachen Edutainment.
2: Finde ich auch. Ja. Also jetzt haben Leute wieder wirklich was richtig Neues mitgekriegt. Also und mal
3: sehen, wie es dann ankommt. Ne? Ach so, willst du die Zahlen dann haben? Ja, die Zahlen ich würde ich haben. Ja sagen, aber ich
2: könnte jetzt mal hier live gucken, was dein Partner Röhl geschafft hat bis jetzt. Und das sollte man dann auch in der Zeit, solltest du auch schaffen. Also das, das liegt nicht an uns. Also ich würde sagen, warte mal. Ja, es
1: könnte natürlich sein, dass er einen kleinen Stammgasvorteil hat. Der Röhl. Der Christian. Ja, möglicherweise hat er auch einen kleinen Bekanntheitsvorteil.
3: Meinst du? Ja. Das kann sich ja ganz schnell ändern hier mit unserem Auftritt.
2: so also, pass mal auf. Also Nein, aber vor auf allen, allen Dingen,
3: äh, vor, vor ah. Dingen, Dingen, Dingen geht es ja, ja darum, die, die, dieses Thema einfach mal aufzunehmen. Und ich hm. glaube, also also meine Erwartungshaltung wäre, dass wir, dass wir nicht ansatzweise an die topwerte werte herankommen, ja. weil dazu sind wir. Also dazu müssen wir dann konkreter werden. Also um das um das zu erreichen, da müssen wir dann in der Tat, müssen wir uns vornehmen, eine Sendung zu machen, wo wir fünf konkrete oder drei konkrete Ideen einfach mal präsentieren auf, auf
1: Top-Aktien. Ich sag und da dir, passiert dann sieben einiges. Sieben ist die Zahl. Sieben? Sieben. Und sieben? das werden wir auch nochmal machen. Also wir werden wenn, wenn das noch mal, wir gehen mal die mit sieben Aktien. Mit, mit sieben Aktien und okay. sieben Ideen von mhm. Tobias hier. Also das sozusagen, dieser Auftritt hat das Potenzial zum Stammgast. 60.894. Jetzt schon,
2: ja. Jetzt schon. Ja, wenn nicht mal nach einer Woche. Ja. Das musst du schlagen.
1: Tobias. Er sieht ganz gelassen dabei aus. Ich bin da
3: sehr entspannt, weil ich mich von sowas, von sowas eigentlich nie nervös machen lasse. Und, ähm, ja, okay. Mir geht es mir geht's auch nicht darum, das, das, das besser zu machen, sondern mir geht es in der Tat darum, einfach mal sehr, sehr ruhig und sachlich die, die, die Vorteile der Produkte zu erklären. Wir können, wir können immer über, über Nachteile reden, aber in Nachteile muss ich ja nicht investieren. Also das ist ja nee. immer das, was jeder auch für sich mitnehmen kann. Ich brauche nicht permanent darüber zu reden, wie schrecklich das alles war mit einer Wirecard-Aktie und wie schlimm das für die Aktienkultur ist oh, und komm. wie peinlich sich eine BaFin ja. da angestellt hat und wie dusselig eine Bundesregierung in bestimmten Situationen. Ja. So will ich jetzt aber nicht enden. Ich
2: nehme so, mit, ich will wir, nehmen mit wir, wir nehmen, in Vorteil,
1: Wir wollen in Vorteile investieren. Genau. Wir, wir, investieren. Haben also,
2: wir haben also günstig Aktien. Wir haben Aktien mit einem Abschlag bekommen und wir haben noch die Idee für den für Werder Bremen.
3: Ja. Da bin, ich, da bin Und ich total stell dir, gespannt,
2: dir vor, wenn, dann der, wenn dann der Emittent auch noch die Gebühren dann an deinen Verein weitergibt, dann könnt ihr euch vielleicht auch mal einen richtigen Spieler leisten. Ja.
1: Also ich glaube ja, dass ich hier gar nicht trommeln muss, sondern dass die Angebote schon automatisch so reintrudeln werden. Du meinst, der, der Nikolai
2: wird anrufen
3: und wird
1: sagen... Unter anderem Nikolai, wahrscheinlich noch ganz andere.
2: Okay.
3: Also Ich, ich werde es mal, mal an drei, vier Leute weiterspielen. Mal sehen, äh, inwieweit die sich melden. Gut. Sehr gut. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass, wir das, dass das auf einmal kommt. Ähm, ja. Hörtet ihr
1: staunen? Tobias, staunen. vielen Dank. Dann haben wir Bier, das Cola. war sehr gut. <lacht> Mercedes,
2: was hatten wir noch? Hotel ging's nicht, ging es nicht, war leider nichts. Oh Mann, das, ist, das war irgendwie schon. Doch, wir hatten noch Sportaktien dabei. War schon, ich wir mich wollten grad, positiv ist, enden? Ja, wir wollten positiv enden. Ja, aber <lacht> es ist doch sehr schön. Da das waren das wir dann, doch jetzt schon Das hin. ist zyklisch und das ist. Wenn es eine goldene Zukunft bevorsteht, dann besteht auch für dieses Zertifikat eine goldene Zukunft. Ich sage jetzt
1: vielen Dank, Tobias, bevor ihr genau. hier lospustet. Ja. <lacht> diese Idee womöglich noch äh, also die, nicht seriös. Äh, nein, das mit, ist cool seriös,
3: Idee. seriös ist sie. Ja. Ob es ein wir adäquater Ansatz ist, ja. darf Tobias. man zumindest mal auch am Ausgang dieses Gesprächs mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Ich sage danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und wir
2: sagen danke, dass du da warst. Vielen
3: Dank. Danke.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Wenn du dir das jetzt alles angehört hast, lieber Holger, was würdest du ja. denn jetzt sozusagen als Konklusio sagen, für wen sind Zertifikate am besten geeignet? Oder in welchem Stadium des Anlegens oder der, der Anleger wieder würdest du meinen? Naja,
2: ähm, Tobias hat ja ein bisschen versucht so auch zu erklären, es könnte für Einsteiger spannend sein, die jetzt einfach mal einen Fuß ins Wasser halten wollen und nicht gleich irgendwie komplett im Wasser versinken wollen. Und da gibt es ja jetzt auch so Konstruktionen Garantiekonstruktionen, wo du einfach dein Risiko nach unten abgesichert hast. Und das ist sicherlich für Leute auch eine spannende Sache. Sie sagen, okay, ich mache Börse mit, habe es aber nach unten abgesichert. Aber ich glaube, das zu finden, ist wahnsinnig schwierig. Und deswegen glaube ich,
1: ist es eher ein Produkt für ja schon Fortgeschrittene. Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist für, für, für Anleger, die, die dann wissen, was sie wollen, wenn sie sagen, ja. ich bin jetzt bei, was, das Beispiel, was wir hatten, ich bin jetzt bei 16.000 beim DAX und ich glaube, und habe mir auch schon einige Gedanken darüber gemacht, da geht es jetzt erstmal nicht viel weiter. ja Oder bei den Aktien genau das gleiche und sage, hey, ich bin jetzt bei Nvidia so lange mitgelaufen und jetzt äh, bin, bin ich mal der Meinung, die gehen 30% Prozent zurück. Also ich glaube auch nicht, auch dieses Kapitalgeschützte, das, das musst du ja erstmal durchdringen. Ne? Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert, äh, äh, jetzt hier, hier im Podcast. Er hat es gut erklärt. Ähm, finde ich, äh, aber ich glaube wirklich, wenn du da musst du dir wirklich Gedanken machen und bestimmte genau. Strategien entwickeln. Also das, ein Basisinvestment ist das schon mal gar nicht, und ich glaube auch nicht für Einsteiger. Aber ich habe heute beim Glotzcast, also jetzt gestern,
2: wenn man es ausgestrahlt hört, war ja. unser einer Kollege, der heißt René. Und René hat genauso, der, die machen ja jede Woche machen wir eine DAX-Wette und auch, und René hat auf den DAX gewettet mit einem Inline-Zertifikat, dass der DAX sich nicht zwischen, oh. also dass er gesagt hat, der DAX darf nicht über 16,200 gehen und darf nicht unter 15,100 gehen. Beispiel so ja. zur Seitwärtszertifikat, dann kriegst du halt eine Auszahlung. Wenn du irgendwann die, die Schwelle nach oben oder unten berührst, dann machst du halt Verluste. Und auch der stand dann da und sagte: Holger, ich stehe total auf deiner Seite, warum kann denn der DAX nach oben gehen? Wir haben doch in Deutschland hier das totale Chaos, das geht doch nicht ich sage, ja, stimmt, René, aber hm, oh, das kann doch nicht sein. Ich habe hier 16,2 als obere Grenze und er hatte schon Angst, dass seine obere Grenze berührt wird und er mit seinem Inline-Zertifikat irgendwie dann äh, die Auszahlung nicht kriegt. Also mit sowas kann man auch einfach mal eine Woche oder zwei oder drei Wochen wetten auf einen DAX. Und ich finde, das ist äh, einfach...
1: Ja, ein und das ist selbst so eine langweilige ja. DAX-Woche wie die vergangene auf einmal spannend, weil ja. man denkt so... Pff. Bitte bleib in Line. Bitte bleib ja, in Line. Ja, bitte
2: bleib in der, genau das ist es. Und das Lieber fand ich sehr Ja. Und da merkte ich, dass die Produkte doch häufiger äh, zu anzutreffen sind, als ich das vermutet
1: hätte. Spannend, spannend ja. wird die nächste Börsenwoche in jedem Fall. Also für uns beide wird sie wahnsinnig spannend, weil wir, ja. glaube ich, das größte Projekt in der Geschichte von alles auf Aktien angehen. Aber wir wollen wir schon... Nee, wir, verraten doch, wir verraten es. Verraten nicht. es doch, ja? wir
2: verraten es, klar. Wir sind ja, beim Eigenkapitalforum in Frankfurt. Ich glaube, ist es Steigenberger am, am, am Airport? Ist das? Da ist Ja, im Hotel. Irgendwo am Flughafen, ja. Genau. Am Flughafen und dann treffen wir ganz viele Unternehmen. Und wir wollen einfach mal für euch für kommende Woche einfach mal so ein. Ja, so ein One-on-One -on -one machen, also gut, wir sind wir zwei on one, also wir kriegen dann immer von den Unternehmen, die wir uns ausgesucht haben, spannende Menschen, die kommen zu uns und die müssen dann innerhalb von zehn Minuten ihren äh, ihren Pitch machen und müssen dann ein paar äh, kluge Fragen, die wir hoffentlich stellen, beantworten und dann könnt ihr mal so ein bisschen Gefühl kriegen, wie Unternehmen sich präsentieren, worauf man hören muss und so weiter und wir finden das spannend, ich hoffe, ihr findet das dann auch und ähm, auf jeden Fall haben wir viele spannende Unternehmen angefragt und viele haben auch schon zugesagt.
1: Ja, wir haben jede, jede, jede Menge Termine. Eigentlich so viele Termine, wie man es weiter dann gar nicht schaffen kann. Und ich habe noch Und ich Persi kann dir noch was verraten. Na, was denn? Das
2: verrate ich euch auch. Der Sommerfeld hat eine Premiere. Der, ah, wird, ja. zum ersten Mal, der ja. wird zum ersten Mal in seinem Leben den Defner ablösen. Nicht ablösen, sondern der ist im Urlaub für zwei Wochen. Und da machen wir zusammen auch am Dienstag Defner und Sherbits. Ja. Und sein größter Wunsch ist, einmal Bulle Bär zu machen.
1: Ja, da bin ich echt und aufgeregt. Ist,
2: und alleine das zu wissen, das ist neben dem Geschenk für die Frau, was jetzt 80% günstiger angeboten wird, das zweite, was ich wissen will, sein Bulle und sein Bär. Und vielleicht ja. wird auch das Geschenk dann der Bulle oder der Bär,
1: wenn das es nicht gekauft hat. Nein, nein, nein. nein Oder
2: nein, wenn er es kaufen wollte und dann aber nicht mehr die 80% off waren und du sagst, es ist mein Bär
1: oder weiß ich nicht. und du hast es bestellt und es war eine Fake-Seite. Nein, jetzt bringt man nicht die Leute hier durcheinander und mich auch nicht, bitteschön. Aber ah. Geschenk ist ein Geschenk ist ein anderes schönes Stichwort, weil ein Geschenk ist sicherlich das triple duo in der kommenden Woche. Ja, schön. bitte. Philipp und Laurin werden das Zepter übernehmen ja. und euch äh, sozusagen durch die Woche begleiten, bevor wir beide dann in der nächsten Samstagsfolge sozusagen ja, unsere Super-Pitches quasi präsentieren. <lacht> oder hm. ja, präsentieren, eigentlich ja präsentieren, ja. So ist genau, es. und das ist also ein... Bunter der Strauß, ein riesiges Programm, was da auf euch wartet und deshalb mhm. kann es nur heißen, abonniert uns doch, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und Philipp und Laurin hört ihr dann am Montag ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es
2: Podcasts gibt.